0: Émission de Radio Notre-Dame et RCF, Louis-Auxile Maillard.
1: Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. En ce lendemain de Fête du Travail, je vous propose ce soir de nous parler de votre métier. Pourquoi l'avez-vous choisi Pourquoi l'aimez-vous ou ne l'aimez-vous pas Souhaitez-vous à d'autres de choisir ce métier à leur tour Que vous soyez employé de bureau Conducteur de camions, agriculteur, footballeur, rockstar international, enseignant, soignant, appelez-nous au 01 56 56 44 00 pour nous parler de votre métier, nous en dire les joies, les peines et l'accomplissement que vous avez pu y vivre. Merci pour vos appels, vos témoignages, vos méditations au 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et ce soir, pour vous écouter, et s'il y a lieu vous répondre, j'ai la joie de recevoir quelqu'un qui a choisi pour métier d'aider autrui à choisir ou à progresser dans le sien. Nous avons une coach avec nous. Bonsoir Marguerite Chevreul.
2: Bonsoir Louis
1: Merci d'être venue jusqu'à nous euh, ce soir. Alors, nous avons ce soir une émission sur euh, nos vocations professionnelles au lendemain de la fête du travail. Et je me dis, il y, a, il y a peut-être un petit paradoxe, parce que depuis quelques semaines en France, il y a la, la, la grande polémique sur euh, voilà, la réforme des retraites. Alors, on n'est pas là ce soir pour parler de la réforme des retraites, bien sûr, mais est-ce que le travail, ça se fête, Marguerite Chevreul Eh
2: bien oui Aujourd'hui, c'est vrai que ça peut choquer beaucoup de personnes qui ont fait le travail alors que tout le monde a envie de moins travailler. Alors, je pense d'abord que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a heureusement beaucoup de gens qui aiment leur travail, qui se rendent compte d'abord qu'être sans travail, c'est la plupart du temps pire que d'avoir du travail. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont heureux dans leur travail, qui se rendent compte que c'est un lieu où on peut développer ses talents, que c'est un lieu où on peut se sentir utile, c'est un lieu où on a des liens avec les autres personnes, où on est avec d'autres, et que finalement, il se passe des choses aussi très positives dans son travail. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont tellement heureux au travail qu'ils n'ont même pas l'impression de travailler. Et bah, c'est ce qu'on peut souhaiter à chacun d'entre nous, en fait. Hein. C'est d'avoir un travail mm-hmm. qu'on aime, et que du coup, bah, ce n'est que de la joie.
1: C'est un peu mon cas, lorsque les auditeurs appellent. <rire> 01 56 56 44 00, chers amis, merci encore pour vos témoignages. Vos témoignages à venir, Marguerite Chevreul. Est-ce qu'il est possible, d'après vous, d'imaginer un monde dans lequel tout le monde serait heureux au travail? Oui,
2: alors ce qui ne veut pas dire que tout est toujours facile dans le travail, hein, parce que la vie n'est pas toujours facile, quel que soit ce qu'on fait. Euh, mais je pense qu'on oui, pourrait être tous heureux au travail, je pense que c'est ce qu'on, qu'on peut se souhaiter et que même les travaux qui paraissent les plus euh, terribles, les plus pénibles, vous voyez moi je croisais tout à l'heure les, les camions poubelles qui sont hyper utiles, on s'en rend bien compte en ouais. ce moment à Paris et ce qui me frappe c'est que c'est un travail d'équipe. Et on sent que ces gens, d'abord, se sentent utiles, ils s'en sont rendus compte. Enfin, nous, on s'en est rendu compte pendant le Covid, mais on s'en est rendu compte aussi ces derniers mois. Et en même temps, je pense qu'il y a un esprit d'équipe. Et que même si le travail est salissant, fatigant, notamment pour le dos, je pense que physiquement, c'est difficile. Mais que par ailleurs, euh, il y a sûrement une satisfaction aussi dans ce travail, parce qu'on voit l'utilité de ce qu'on fait. Et puis, on est avec des copains, en fait. Et, et je pense que, voilà, c'est des journées sûrement fatigantes pour ceux qui les font, et physiquement sûrement très fatigantes, mais que par ailleurs, il y a du sens dans ce travail, et qu'on peut, on peut y être heureux.
1: Est-ce que ce n'est pas un peu facile, hein, de depuis notre beau studio de radio du 14e arrondissement, ouais. on est bien habillé, on, on va bien, on n'a pas... Euh, enfin, moi, je n'ai pas un travail physiquement difficile, hormis le fait de me coucher mmh. tard. Est-ce que ce n'est pas un peu facile que de dire, ah mais... Euh, être, être éboueur, ça peut être très, très, très bien, très, très romantique, très, très enviable. Alors, oui,
2: oui, alors moi, je ne parlerai pas de romantisme, parce qu'en effet, il y a des mmh. choses difficiles, et puis c'est, des, c'est, souvent, c'est souvent des métiers qui sont mal considérés, à, à tort d'ailleurs. Hein. Et, mais je pense que c'est, c'est aussi des métiers où on peut trouver de la joie. Ça ne veut pas mmh. dire que tout est facile, mais ça veut dire qu'on peut y trouver de la joie et de la satisfaction.
1: Alors, mmh. tout dépend aussi peut-être... Euh, de, de l'accompagnement, du management, comme on oui, dit Oui, absolument. Aujourd'hui. De
2: l'équipe, du management, mm-hmm. euh, de, de la façon, des conditions de travail, bien sûr. Hein, Et
1: absolument. du regard que l'on porte sur autrui. Est-ce qu'on a parfois tendance, justement, à regarder de travers ce, ce cousin ou ce voisin qui n'a pas la situation professionnelle aussi enviable que, 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 que l'autre Alors qu'il faut-il c'est... faire
2: ah Oui, alors ça, c'est vrai que je pense qu'on est très marqué par ça. C'est-à-dire que d'abord, on survalorise tous les métiers intellectuels et qu'on néglige les autres métiers, et notamment des gens qui ont des talents incroyables, qui ne sont pas des talents intellectuels, et pour des métiers dont on a absolument mmh. besoin. Là, euh, je trouve que le, la période Covid, de ce point de vue-là, a été riche, parce qu'on a découvert l'important de tous ceux qu'on appelait, je ne sais plus très bien, là, la, la, la France arrière, les, in- ou je sais les,
1: indispensables, les oui.
2: indispensables, etc. Et, et qu'on a redécouvert l'importance de ces métiers-là, mmh. et que tout d'un coup, on les applaudissait aussi. Oui. Et, et je pense que ça a été très utile pour nous de nous rappeler qu'il y avait des travaux très très humbles dont on a mmh. absolument besoin, dont on peut pas se passer. Mmh. C'est vrai le boul- du boulanger, c'est vrai de l'aide-soignante, c'est vrai des gardiens d'immeubles. Vous voyez, il y a plein de travaux comme ça qui ont une utilité fondamentale. Alors que finalement... On peut peut-être se passer d'un coach, enfin moi j'en suis bien persuadé, en tout mmh. cas, et peut-être aussi d'un journaliste radio oui, aussi.
1: Certainement, <rire> certainement. Moi j'aimerais bien d'ailleurs que les auditeurs se passent de moi, n'avoir que des appels, ne, ne jamais parler dans le micro, avoir simplement des, des appels qui se ouais. succèdent, euh, ça m'irait <rire> tout à fait. Euh, merci pour, pour cette suggestion, <rire> Marguerite <rire> Chevron. À vous entendre, j'ai l'impression qu'on, qu'on surestime un peu euh, les, les métiers intellectuels. Euh, l'avocat, le journaliste ouais, ouais. on imagine plein de choses alors que le métier n'est pas forcément si complexe qu'il en a l'air et, et qu'on sous-estime le, le métier manuel le, euh, vous parliez de l'éboueur on, parlait, ou peut-être, on pourrait parler aussi peut-être de tous les métiers du, du bâtiment qui ont est de mal à absolument. Ouais, ouais. et puis le charpentier euh, ouais, ouais, Saint-Joseph ouais. était charpentier, c'est ouais. comme un noble métier
2: absolument, absolument. alors c'est vrai que dans les métiers manuels, il y en a certains qu'on a beaucoup revalorisés maintenant, mmh. les métiers qui ont une dimension un peu artistique et je pense que c'est le cas des charpentiers mmh. euh, des, je voyais les compagnons, enfin tous ces gens-là je pense que ceux-là, on a quand même une certaine admiration pour c'est eux. Ils construisent des cathédrales Voilà, puis alors en plus avec Notre-Dame on est encore plus, quand on passe devant autour de Notre-Dame et qu'on voit les, toutes les photos du chantier avec les gens qui travaillent dans tous ces métiers-là on est complètement admiratif, quand on les voit jucher sur leurs échafaudages, là c'est complètement dingue et puis, il y a du sens. Mais c'est vrai qu'en même temps, euh, on est très particulier. Enfin, je pense que c'est vrai dans nos sociétés occidentales, mais c'est peut-être vrai partout. On a tendance à penser aussi que le travail va se juger aussi par rapport à l'argent. Et donc, par rapport à l'argent qu'on gagne. Et donc, on regardera avec plus d'envie et d'admiration des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Alors que ces métiers-là ne sont pas forcément des métiers très rémunérateurs. Et ça, ça joue aussi dans la, la façon dont on les considère. Et le risque, c'est qu'on choisisse un métier simplement sur ce critère de l'argent et pas forcément en fonction de qui on est, de nos propres talents ou du sens du travail. Et du coup, on est forcément déçu, en fait.
1: Alors, comment faire, justement, pour ne pas être déçu quand on choisit un métier Je sais qu'il y a des, des jeunes qui nous écoutent et qui sont à l'âge où on commence à prendre des orientations pour ses études, surtout que là, voilà, on approche de, de la fin mmh. de l'année scolaire et il y en a peut-être qui sont en train d'émettre des vœux. Comment faire pour justement s'affranchir des convenances sociales, de ce que voudraient papa et maman, de ce que de ce que l'on voudrait pour impressionner les copains et aller vers ce pourquoi en effet.
2: Alors, il y a déjà euh, se connaître, donc savoir quels sont nos talents, quelles sont nos capacités particulières. Ça c'est le premier point, c'est-à-dire s'orienter en fonction de ça, qui nous sommes, comment nous fonctionnons, quels sont nos points forts, quels sont nos talents. La deuxième chose, c'est d'aussi être clair sur nos désirs. Parce que, par exemple, on peut avoir des désirs en soi très importants depuis longtemps qui correspondent à un métier. Par exemple, il y a des gens qui se rendent compte qu'ils ont un désir de participer à quelque chose de créatif, que pour eux, c'est fondamental d'être dans la création. Il y a d'autres personnes qui vont dire « j'ai une passion pour la nature, j'ai une passion... » Il y a tous ces désirs qu'on peut avoir qui sont importants. Et puis la troisième chose, c'est d'étudier ces métiers, c'est-à-dire de voir en face quelle est la réalité mmh. Est-ce que c'est des vies euh, qui me correspondent Est-ce que je vais me retrouver dans des conditions de travail qui me correspondent Est-ce que j'ai la, temps, la santé qu'il faut pour ce métier Est-ce que j'ai l'endurance qu'il faut Ou est-ce qu'au contraire, je ne vais pas supporter Parce que c'est des métiers où il y a trop de... Euh, physiquement, qui peuvent être difficiles, ou qui demandent des qualités intellectuelles euh, tellement particulières, une telle concentration que je ne vais pas y être heureux. Enfin, vous voyez, il y a tout ça. Et puis, vérifier aussi si ce métier, il y a de l'emploi. Parce que le risque aussi, c'est qu'on a envie de se lancer dans des filières dans lesquelles il n'y a pas de poste derrière. Ce qui est un des grands problèmes d'ailleurs de mmh. l'université en France, qui forme trop de sociologues, trop de géographes par rapport aux besoins du marché par exemple. Enfin, Je prends ces deux exemples-là, mais je pense que c'est vrai de plein d'autres métiers où on, des, des, beaucoup de jeunes se laissent un peu griser par les formations et derrière il n'y a pas de poste. Et ça c'est terrible.
1: Et donc D'abord, connaître ses talents, ça tombe bien, c'est le sous-titre de votre livre hein. « mmh. Ta vie est une mission » connaître ses talents, pour trouver sa vocation personnelle, c'est aux éditions de, de l'Emmanuel. Y a-t-il dans, dans ces choix-là une dimension de euh, service, de, d'aimer son prochain Est-ce alors, qu'il faut pouvoir aimer son prochain dans, 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 dans son métier
2: Alors oui, oui. Alors après, euh, aimer, il faut... Oui, plus on, plus on aime dans ce qu'on fait, plus on est heureux, je pense. Et en même temps, euh, on peut aussi avoir une personnalité qui fait qu'on préfère travailler seul ce qui n'empêche pas d'aimer son prochain
3: Bien sûr. et
2: puis il y a d'autres personnes qui au contraire auront besoin d'être en lien avec les autres et puis on peut aimer son prochain sans forcément le rencontrer, je pense à des chercheurs par exemple, vous voyez c'est pas forcément la, même, la, la première idée, mais ils vont peut-être avoir l'idée qu'ils vont faire des découvertes extraordinaires et qu'ils aiment mmh. en faisant ça. Mais ils ne sont pas forcément dans la relation pour autant. Donc ça, ça dépend de chacun. Mais c'est vrai que la question aussi du travail, c'est que travailler, c'est aussi être avec les autres et être au service des autres. Si on n'a pas cette notion-là, bah c'est vraiment dommage. Quoi.
1: Mmh. Et nos auditeurs sont au service des autres. C'est pour ça qu'ils nous appellent je redonne le numéro 0156 56 44 00 pour nous parler de leur métier. Ce soir, que vous soyez débutant dans cette voie, que vous soyez en pleine carrière ou retraité, parlez-nous de votre métier, dites-nous pourquoi vous l'avez aimé, pourquoi vous l'avez peut-être moins aimé. Merci pour vos appels, pour vos témoignages. Marguerite Chevrel est-ce que c'est important de témoigner de son métier ne serait-ce que peut-être que pour inspirer les jeunes qui pourraient entendre
2: Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est très important, parce que justement, il y a tellement de discours assez négatifs sur le travail, comme si c'était toujours une privation de liberté, comme si on était plus heureux à rien faire, comme si, etc. Et puis, on, est dans, on était dans la civilisation des loisirs, je ne sais pas si c'est si vrai que ça aujourd'hui, avec les problèmes économiques. Et donc, du coup, euh, voilà c'est important, je pense, que les gens qui sont heureux de leur travail en parlent, et puis surtout, ça peut nourrir les, les réflexions, aider les jeunes justement à s'orienter parce qu'ils se diront « Tiens, mais tel métier, ça peut être intéressant pour moi. » Et puis de montrer aussi que, voilà, qu'il y a un côté positif dans le travail, même si tout n'est pas facile dans le travail, il y a des choses positives aussi.
1: Même s'il y a aussi, <coughs> même s'il y a aussi pardon, des, des métiers qui euh, vont évoluer énormément. On a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle qui transforme déjà des métiers. ChatGPT, GPT, ce n'est pas seulement un outil pour, pour rigoler avec les amis et, et, et écrire, faire écrire des poèmes sur des sujets loufoques. Il y a déjà beaucoup de professionnels qui s'en servent au quotidien. Et nous avons aujourd'hui une grande incertitude sur l'avenir de tous ces métiers, y compris dans le, dans le journalisme. Comment, comment faire pour choisir un métier, alors même que, que peut-être que dans, dans 5 ans, dans 10 ans, il n'y en aura plus besoin
2: Alors d'abord, je ne crois pas que euh, c'est rare maintenant de choisir un métier pour la vie. Je pense qu'on change, on évolue nous-mêmes, on a les, le monde évolue, et on a toujours l'habitude de dire que je ne sais pas combien, quel pourcentage de métiers qu'on a aujourd'hui n'existeront plus dans 5 ou 10 ans, et c'est vrai, on voit des métiers nouveaux qui apparaissent. Et donc, c'est vrai qu'on euh, ne choisit pas forcément un métier en tant que tel, on choisit une orientation, une direction qui peut passer par différents métiers, finalement. Je pense, en tout cas. Ce qui est important, c'est de bien se connaître, quels sont nos talents, et à partir de ça, on pourra, on pourra évoluer et passer d'un métier oui, à
1: l'autre. Et les talents, il faut les découvrir Alors, il les faut cultiver. les connaître,
2: ouais, ouais. Oui, il faut travailler là-dessus pour savoir quel talent on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on réussit bien mmh. naturellement, en quoi on est doué, qu'est-ce que les gens nous disent de, des choses dans lesquelles on est bon, et à partir de ça, se dire, ben là, c'est, c'est plutôt là-dedans que je dois aller.
1: Je sens que nous avons des auditeurs qui sont très bons pour témoigner, pour méditer, pour enseigner, même peut-être en direct à la radio, mais qui ne le savent pas encore, un peu comme un... Un peu comme ces, ces, ces jeunes qui passent le bac et qui découvrent leurs talents. Alors, chers amis, je vous invite à, à les découvrir et à les partager, euh, ces, euh, ces talents-là, en nous appelant euh, au numéro que, que vous connaissez par cœur. Mais euh, mon métier consiste à le répéter. Alors, je j'essaye de le faire bien 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Et je vous propose ce soir de nous parler de votre métier Dites-nous si vous l'aimez, si vous l'aimez moins, ou s'il y a des choses que vous aimez davantage. Euh, dites-nous si vous souhaitez à la jeunesse de France, et d'ailleurs d'aujourd'hui, de, d'en reprendre le, le flambeau, que vous soyez employé de bureau à remplir remplir des tableaux toute la journée avec des chiffres et, et, et des signes incompréhensibles, que vous soyez tourné plus vers, vers le voyage, que vous soyez pilote de ligne, astronome, que vous soyez chef d'entreprise, peut-être militaire journalistes, aussi enseignants. Appelez-nous pour en témoigner, nous dire ce que vous aimez dans votre métier. 01-56-56-44-00. Et puisque nous avons la joie d'avoir aussi des personnes qui ont pour métier la musique, je vous propose d'écouter cette ouverture de l'enlèvement au serail de Wolfgang Amadeus Mozart. Radio Notre-Dame Nous écoutions cette ouverture de l'enlèvement au sérail de Mozart, cet opéra qui nous compte la tentative par le noble Belmonté d'enlever sa fiancée Constance, retenue prisonnière dans le palais du pacha turc Selim. Alors, si chers auditeurs, si vous avez, vous, des activités un peu plus licites, morales et constructives que celle d'enlever des fiancés, eh bien vous pouvez nous en parler ce soir, puisque nous vous proposons de nous parler de vos métiers, toujours au 01 56 56 44 00. Nous avons déjà beaucoup d'appels au standard, alors ne vous découragez pas s'il ne vous répond pas du premier coup. Attendez quelques minutes et rappelez-le. Merci pour vos appels qui donc, nous parlent de vos métiers, et nous donnent envie peut-être de les suivre. Nous allons écouter Guy depuis Paris. Bonsoir Guy. Bonsoir Luoxy, comment allez-vous Eh bien ça va très bien puisque vous êtes là, Guy, et vous Ah c'est gentil,
4: merci, ça va. Bonsoir madame, bonsoir aux auditrices bonsoir. et aux auditeurs. Oui, pardon, je voulais dire quelque chose.
1: Marguerite Chevrel, vous disait bonsoir. Je vous disais bonsoir,
2: voilà.
4: Ouais, bonsoir madame. <rire> euh, donc moi j'ai fait plusieurs métiers dans ma vie. Pourquoi Parce que mon frère et moi, à l'âge de 8-9 ans, nous sommes arrivés à Paris, dans un pavillon délabré qu'avaient acheté nos parents, et nous avons été obligés de faire tous les travaux qui sont possibles dans, un, dans le bâtiment. C'est très, ça a été très important. Ça ne nous a pas empêché de faire des études supérieures, d'aller jusqu'à Bac plus 4 tous les deux. Eh bien, nous en avons pris du reste. Le, donc, j'ai fait plusieurs métiers. J'ai commencé par être chimiste dans un laboratoire de recherche appliqué dans le nucléaire pendant une dizaine d'années. Ensuite, j'ai créé une entreprise de récupération et de recyclage parce que j'ai eu un accident de, opération au genou. Je suis obligé de me rééduquer. Je marchais dans les rues de Paris et j'ai commencé à observer les poubelles, ce qu'il y avait dans les poubelles, et j'étais théorifié. J'ai vu, c'était en 80, 70, 79, donc 80, et j'ai vu qu'on allait dans le mur. Donc, j'ai créé une entreprise, avec un associé, une entreprise de récupération et de recyclage, au cours de laquelle nous avons aussi créé une boutique de cordonnerie. Donc, j'ai pratiqué la, la cordonnerie, la bourrellerie, qui a été très bien sanctionnée, puisque j'ai des clientes et des clients venant de la, 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 la clinique orthopédique des professeurs Judet. Hein, qui ont sanctionné mon travail comme, comme étant bon, etc. Donc, cordonnerie, bourrerie. Ensuite, je me suis tourné, j'ai changé, j'ai arrêté cette entreprise, l'associé a en pris la fuite, j'ai été plongé dans une situation de, de souffrance terrible, j'ai surmonté l'épreuve. Et pendant cette période, j'ai, 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 j'ai tenu le coup parce que j'ai inventé, parce que je, 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 je prenais cœur à mon travail. Ensuite, j'ai fait de, j'ai, je me suis tourné dans, vers l'industrie, j'ai, j'ai vendu des produits de très haute gamme, de très haute performance, que j'installais, parce que j'étais aussi très manuel. Et donc euh, là aussi, j'ai pu inventer. Je me suis éclaté dans ce métier. J'ai ensuite fait un autre métier. J'ai redressé une, un, un, un atelier de tapisserie-décoration, qui était complètement par terre. En quatre mois, je l'ai redressé, déclenché des embauches, et ça a très bien marché, très bien fonctionné. Et j'ai je, je, je même fait, euh, fait ce travail de tapissier-décorateur en même temps. Euh, et je me suis éclaté parce que là aussi, j'ai inventé. Euh, j'ai, ensuite, j'ai, j'ai quitté cette, ce, cet emploi et parce que là, ce, ce partenaire a, m'a trahi aussi. La même chose que le premier, le premier partenaire. Et j'ai créé une entreprise de réhabilitation de l'habitat puisque j'avais le, du savoir-faire dans le bâtiment. Et là aussi, ça a bien marché, mais j'étais obligé de quitter à cause des musée Et là aussi, j'ai inventé. J'ai inventé ce qui m'a permis de, de, de toute, toute ma vie de vivre, de vivre de, de mon travail. Euh, je n'ai jamais eu besoin de masquer, de, de, d'être, d'attendre Pôle emploi ou les, 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 les oui. indemnités chômage, que, que sais-je. Tout ça parce que j'ai commencé très tôt à faire de tout. Et ça, c'est ce que je dis aux, aux gens, même qui ont un bon métier, je leur dis... Préparez deux autres spécialités. Si vous voulez être stable en étant assis, sans peiner sur vos jambes, il vous faut un tabouret qui est au moins trois pieds. Donc, pareil, pour, vous, pour votre vie, pour vos métiers, trois spécialités que vous choisissez. Ça, c'est un, ça vous permet, si vous avez une spécialité qui flanche, qui est moins demandée, de pouvoir vous retourner de tout, vous tourner vers les deux autres spécialités que vous aurez choisies. Et vous allez euh, vous éclater.
1: Guy, merci pour euh, votre témoignage de ce soir, pour toutes ces vies que vous avez eues. Avez-vous eu toujours le sentiment, ou peut-être moins d'ailleurs, euh, Guy, d'être au service de votre prochain dans tous ces métiers que vous avez exercés Tout
4: le temps. Tout le temps parce que ma démarche en tant que chef d'entreprise, donc vendeur, ça a toujours été d'amener aux au clients le maximum de, de profit. Hein, le moins de perte de produits, quand il s'agit dans l'industrie, par exemple, et même dans, dans le travail de, de, de cordonnerie, de bourrillerie ou de, dans les tapisseries décorations, d'amener le meilleur de moi-même avec une, la, 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 plus, la, la plus humble honnêteté, l'honnêteté la plus parfaite, si possible, si tant est qu'on puisse dire que nous soyons parfaits dans ce domaine. Voilà. D'avoir toujours le, le, d'amener le, le meilleur au client.
1: Merci, c'est parfait, Guy. C'est
4: important. Et l'honnêteté,
1: l'honnêté. Merci mener le, le de meilleur. De battre, de battre contre la corruption. À nos auditeurs. J'ai de, j'ai de me battre contre la corruption dans ma vie. Guy, restez c'est avec nous. Peut-être pas. que Marguerite Cheval aimerait vous répondre. Oui.
2: Alors moi, je suis tout, tout à fait intéressée par votre témoignage, Guy, parce que je pense que ça montre que on peut faire beaucoup de choses. Et en même temps, ce qui m'a frappé dans votre histoire, c'est que vous disiez en fait que ce qui finalement vous animait à chaque fois, c'est le fait d'inventer. Et oui. que c'est ça le ressort, en fait, de, de tout ce que vous avez fait, que vous avez retrouvé à chaque fois dans les différentes oui, quand activités. Quand et puis ce côté d'entrepreneur,
4: ouais. Quand bien même à deux reprises différentes, deux trahisons en quelques minutes, mises au pied du mur, l'associé qui prend la fuite, je suis tout seul pour tout assumer. Et, euh, et c'est dans la souffrance, parce qu'il y a une période où je, je travaillais à la fois deux nuits et deux jours, deux jours dans la cordonnerie et deux nuits dans une station-service pour parer à la situation. Situation de souffrance, mais c'est ce qui m'a permis de tenir, c'est euh, ce devoir d'abord, de ce de, devoir de satisfaire le client, de, le, le fournisseur, le créancier principal, qui était mon oncle, les, 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 voilà, les prestataires de services, voilà, ça, c'est, ça c'était une obligation. Je pouvais terminer l'année à Noël sans un sou, mais tout était payé, tout était réglé. Ça, c'était, c'était un principe. Et puis l'honnêteté. Hein, donner tout son cœur
1: dans son travail. Oui. Guy, Et c'est me- comme ça qu'on invente. Me- merci beaucoup pour vos belles paroles de ce soir. Vous nous donnez envie, à notre tour, de, d'inventer, de créer. Je note que dans le fil de votre histoire, vous avez dit à un moment, dans une période de difficulté, j'ai tenu le coup parce que j'ai inventé. Et quelques phrases après, vous nous avez dit, je me suis éclaté parce que
5: j'ai inventé. Oui.
1: Et en vous entendant nous dire cela, j'ai comme le sentiment, Guy, que ce que vous nous dites, c'est que ce qui est important, c'est d'être en capacité d'inventer et donc d'être libre dans ce que l'on fait, de ne pas simplement avoir à appliquer des, des, des mmh. procédures, des méthodes, mais pouvoir ah, oui. pouvoir créer, pouvoir inventer, pouvoir euh, être euh, être décideur dans dans les petites ou les grandes décisions que l'on a dans son dans son travail. Oui. Merci beaucoup, Guy.
4: À deux, deux reprises ou trois reprises. Donc, j'ai, j'ai pris un travail en même temps que mon travail de chef d'entreprise. J'ai pris un travail supplémentaire. Et lorsque le patron d'entreprise de ne tenait pas sa parole, tout de suite, je lui disais, monsieur, vous préparez mon compte. À la fin du mois, je, suis, je ne suis plus là. Je n'avais aucune crainte, vous voyez, de, de quitter l'emploi. Mm-hmm. Je savais que j'avais de la ressource. Merci. Et on le Bravo. sait pour ça. Quand on, se, quand on se connaît, quand on connaît ses, ses, ses dons et ses charismes, mm-hmm. nous avons tous tous des dons et des charismes qui sont uniques au monde, que personne d'autre n'a eu avant vous, que personne d'autre n'aura après vous, qui sont spécifiques et dont l'humanité a besoin.
1: Et il faut vous
4: avez besoin de l'humanité, des, des dons et charismes de l'humanité.
1: Et il faut les cultiver. Guy, oui, il y a aussi des fait. dons et des charismes que, heureusement, on partage aussi avec d'autres. Et par exemple, le don de, d'avoir de si belles choses à nous dire, vous le partagez avec Dominique, qui nous appelle de Saint-Claude. Bonsoir Guy, merci d'avoir été avec nous. Et bonsoir Dominique.
6: Bonsoir Louis Auxil, bonsoir à l'invité, madame et puis à euh, tous bonsoir. les auditeurs. Et puis, euh, ben moi, oui, en fait, je suis enseignante. Hein. Je n'aurais pas du tout être enseignante. Normalement, j'étais partie pour être ingénieure. Mais heureusement, euh, donc j'ai 67 ans et je travaille encore. Là, euh, j'arrête le 1er septembre. Là, vous voyez, tellement j'aime mon métier. Et euh, donc, euh, je suis enseignante pourtant en, en REP, c'est-à-dire en réseau. Maintenant, c'est, je sais plus si c'est REP vous êtes maintenant, ça, enfin, bon, réseau d'éducation prioritaire. Donc, on a beaucoup de, de gamins difficiles quand même en collège. Hein. Je suis enseignante en collège. Et puis, euh, ben c'était vraiment... En fait, je suis devenue enseignante pas du tout par vocation. Vraiment, c'était pour échapper à ma famille. Je voulais être fonctionnaire. Et c'était vraiment le plan de Dieu pour ma vie parce que je me suis vraiment épanouie. Alors, c'est vrai que j'ai à cœur de de donner un petit peu les clés parce que je rencontre des fois des jeunes enseignants qui souffrent. C'est sûr, c'est un métier difficile. Et au début, mais vraiment les clés, quand on a la foi, quand on, a, quand on, aime, on, on aime Jésus et tout, ça change tout. Quoi. Je vois la différence, moi qui suis chrétienne, donc je suis dans un milieu public, hein, et les autres sont... En général, les enseignants, c'est pas trop le style. C'est plutôt... Enfin bon, un peu des fois anti... Euh, mais c'est pas grave, ils savent tous que je suis chrétienne, ils me respectent, parce qu'ils voient que mon boulot, ça marche, et souvent mieux. ça je veux pas dire, mais grâce, par la grâce de Dieu, quoi, vraiment mieux. Je peux, je peux dire les quelques clés que j'ai notées, en fait, pour que ça marche... Hein, euh, donc euh, déjà, euh, le Seigneur m'a montré que chaque élève qu'il me donne, c'est lui qui me le donne. C'est-à-dire que même si un élève qui est dur, qui, me, qui cherche à me démolir, parce que oh, des fois on tombe sur des gamins vraiment difficiles, et hein, eh ben c'est pas grave, c'est Dieu qui me le donne, c'est Dieu qui l'a mis là dans ma classe, dans une de mes classes. Donc euh, il sait ce qu'il fait, Dieu il m'aime, et il sait ce qu'il fait s'il me donne cet élève. C'est aussi pour mon bien, ce sera des fois difficile, mais il me fera grandir par ça, et puis pour le, pour le gamin aussi. Et puis c'est vrai que des années après, moi ça fait donc j'habite j'habite dans cette ville de Saint-Claude depuis très longtemps, et je rencontre des anciens élèves, j'ai eu les papas, les mamans, enfin j'ai eu beaucoup, beaucoup de monde, et, et en général, bon, il y a sûrement des élèves qui pas à qui je n'ai pas plu, mais la plupart, enfin moi, ils sont toujours contents de me revoir en général. Enfin bon, donc une des clés, c'est ça, donc de, de considérer que c'est Dieu qui me donne chaque élève, hein, donc je me remets à lui. Euh, une autre clé, c'est euh, la prière aussi pour les élèves. Ça c'est énorme parce que justement quand un, un gamin, un jeune, euh, cherche à vous agresser parce qu'il souffre en famille, parce qu'il a des souffrances, un tas de choses, et donc il, forcément il agresse un peu tout le monde, quoi. il teste, il agresse. Et là le réflexe naturel quand on se fait agresser, quand on voit un élève qui essaie de démolir votre classe, vous empêcher de bosser et tout, ben, c'est soi-même, c'est de ne de pas l'aimer, disons, hein, de, de rentrer dans l'agression, de vraiment, alors on dit du mal de lui, etc. Et moi, eh ben, je sais que le Seigneur il me demande d'aimer mes ennemis, hein, d'aimer. Donc moi, ma pri- moi, j'ai toujours prié dans ce sens-là. Après bon, c'est vraiment pour obéir à Jésus, hein. Mais vraiment, c'est aide-moi à l'aimer, Seigneur. Aide-moi à l'aimer. Aide-moi à lui pardonner. Aide-moi à l'aimer. Bon, ça n'empêche, j'ai toujours été assez sévère. C'est-à-dire, je fais ce qu'il faut. Hein, quand il faut punir, je punis. Enfin, je veux dire, mais je veux faire ça dans l'amour, quoi. Et vraiment, ça a toujours été ma prière. Aide-moi à l'aimer. Aide-moi à l'aimer. Et c'est vrai que j'ai, j'ai vu des miracles. Bon, les gamins, ce n'est pas forcément. Des, des, des enfants modèles, mais vraiment, la relation, il y avait une relation qui, qui s'installait, quoi. Une relation de confiance. Et ça, c'est vraiment une prière fondamentale, quoi, de prier dans ce sens-là, de ne pas se laisser aller à notre chair. Elle a envie de, de s'engraisser, on a envie, on l'aime pas naturellement et tout. Ben non, aide-moi à l'aimer, aide-moi à lui pardonner. C'est vraiment... Et puis, ma troisième clé, euh, voilà, c'est... Euh, ah oui, c'est que, euh, en fait, euh, un prof, il est, il est vraiment euh, il est vraiment un peu le roi dans sa classe. Enfin, bon, le roi, puis aussi avec beaucoup de difficultés, mais il est seul dans sa classe, c'est ça que je veux dire. Bon, ben, euh, et ben moi, je me repose complètement sur Dieu. C'est-à-dire, bon, je suis prof de maths. Hein. Euh, comme je dis, euh, quand je dis prof de maths, il y a toujours des gens qui font la tête, parce que c'est une matière qui... Alors, je rajoute, je rajoute toujours, euh, désolé, personne n'est parfait. Bon, c'est pour faire sourire, hein, pour détendre les gens. Mais euh, voilà, donc je suis prof de maths. Et je considère que c'est Dieu qui m'a mis prof de maths. C'est lui, c'est lui qui m'a mis là, qui me donne donc chacun de mes élèves. Donc, je fais ce qu'il faut, hein, je fais ce qu'il faut pour que ça marche. Je, je vais me donner du mal, je fais mon boulot à fond et tout. Mais après, tout le reste, eh ben, c'est son problème, je veux dire. Je me repose vraiment sur lui. Quoi. Donc, moi, je fais le maximum, puis après, je me repose sur lui. Et ça, c'est vraiment les clés de, pour que ça marche. Quoi. Et ça, c'est, je veux dire, quand je vois mes collègues comme ils souffrent, hein, ils sont tous là, justement, à râler à la retraite, y a enfin, un tas de trucs. Hein. Et, et moi, je suis peut-être le, pff, moi, je, moi je, suis, je suis heureuse à mon travail, hein, franchement. Et ça vient vraiment du Seigneur. Hein. Voilà, donc c'est pour encourager les, les chrétiens qui veulent se, se destiner à ce travail et que, que, quand c'est le plan de Dieu, mais c'est, c'est un métier merveilleux, c'est un métier formidable. Ça va me manquer, j'arrête le 1er septembre, mais je vais donner mon numéro de téléphone à tous mes élèves, là, et je leur dirai que je serai volontaire pour les aider après parce que ça va me manquer. <rire> Ils seront contents. <rire> voilà.
1: Merci beaucoup, Dominique, pour tout ce que vous avez fait pour vos élèves. Euh, merci d'avoir... Euh su leur transmettre les mathématiques on sait enfin moi je sais ouais. en tout cas à quel point cela peut être parfois C'est rébarbatif pour, pour cela et pourtant, et pourtant important ouais. Dominique merci de nous, en, de nous en avoir si bien parlé Marguerite Chevrel que vous inspire son témoignage Alors
2: je pense que faut que, j'espère que beaucoup de jeunes qui hésitent sur ce métier-là, vous auront entendu. Parce que la façon dont vous parlez de votre métier, c'est magnifique. Et puis, on sait que c'est un métier fatigant, que c'est un métier difficile, qu'en effet, on entend plutôt parler de gens qui ne veulent plus enseigner, notamment dans les zones prioritaires, les zones difficiles. Et en fait, vous nous avez donné une recette magnifique, hein, ce qui est en fait aussi de prier, de, 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 de faire confiance au Seigneur dans son plan pour nous. Et je pense que cette recette, elle est vraie pour beaucoup de métiers, en fait. Oui. Et en vous entendant, je me disais, Bah oui, prier pour ses élèves, euh, c'est important, prier pour ses clients, ça peut l'aider, prier pour ses collègues, enfin, il y a plein de d'éléments Pour ses concurrents. Comme pour ses concurrents, oui, c'est peut-être oui, plus exactement, difficile. Mais... Exactement, oui, mais ça peut changer la façon ouais. dont on travaille, complètement. En fait. complètement et hum. la façon ouais, dont on voit ouais. les choses et dans la façon dont on aime son travail voilà. parce qu'on aime les personnes mmh. qui sont autour de nous voilà. aussi.
6: Et puis le Seigneur bénit parce qu'on lui obéit aussi. Hein Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui, ceux qui vous font du mal, etc. Et le Seigneur il bénit, j'en suis assez convaincue quand on, on lui obéit. Dominique,
1: voilà. Dominique, le métier d'enseignant n'est peut-être pas aussi, aujourd'hui aussi valorisé qu'il devrait l'être. Euh, que pensez-vous de, de cela euh, Que pensez-vous du regard que la société porte sur, sur ce métier
6: Pouf, Je ne sais trop rien, j'ai du mal à faire analyser ces choses-là. Euh, je ne sais pas trop. Moi, moi, j'ai été vraiment très valorisée, je vais vous dire. Enfin, bon, mais en fait, il y a quelques années, ils m'ont donné la Légion d'honneur, mais vous vous rendez compte Ah oui ouais, Bravo c'est Oui, Bravo. Ouais, ouais, c'est incroyable, en 2018. Mais en fait, euh, je pense... Enfin, bon, c'est le recteur qui avait été touché, bon, comme ça. Mais, mais je pense que c'est aussi parce qu'il se trouve que j'habite dans le quartier, euh, dans la cité, quoi. Euh, la plupart des profs, quand ils arrivent, ils, bon, ils prennent un logement au début, puis après ils achètent une maison quelque chose. Et moi, je suis restée habitée. J'habite donc depuis euh, plus de 30 ans, euh, donc euh, au milieu de mes élèves, quoi. Mmh. Et c'est vrai qu'au début, au début, par exemple, quand j'étais sur ma terrasse, j'entendais hein, mon nom sur un, nom, sur un ton, hein, vous voyez comme ça, enfin, euh, plutôt agressif ou euh, en changeant la voix. Maintenant, c'est tout le contraire. Bonjour, madame, gna, gna, ils disent bonjour de loin, enfin, bon, ils sont... Mais voilà. Mais alors moi je sais pas valoriser, oui je sais, mais disons que de toute manière moi je pense si on cherche la valorisation euh, des hommes, on sera toujours malheureux quoi. Oui. Donc je crois que l'important c'est de savoir justement la valeur qu'on a aux yeux de Dieu, chacun. C'est ce que j'essaie de montrer aussi aux élèves. Moi comme à, à mon âge, vous voyez à 67 ans je peux tout me permettre, dans le sens, je, je suis un peu la grand-mère quelque part. Donc à la fois je suis sévère, mais à la fois je peux leur dire « mais t'es beau », enfin, des choses comme ça ou « mais t'es belle", <rire> vous voyez. Non mais c'est vrai quoi, j'essaie de les valoriser un peu sur, sur tous les plans aussi. Mais euh, ouais, je crois que si on cherche la valorisation justement, de, bon, on sera toujours déçu quoi. Donc c'est, on le sait, bon, le fait de connaître le Seigneur, c'est ça, c'est découvrir la, la valeur qu'on a à ses yeux et et du coup, euh, c'est ça. Moi, c'est ça qui me guide en tout cas, hein, c'est vraiment me relation avec le Seigneur quoi, vraiment. Donc euh, voilà. Puis c'est ce que j'ai découvert quand je suis devenue chrétienne. La valeur infinie que j'avais à ses
1: yeux, comme, comme pour chacun, oui. hein, comme chacun qui nous donne tellement. Merci voilà. Dominique. Puissent, puissent des, des jeunes reprendre ce flambeau-là de l'enseignement, oui. et en particulier de l'enseignement des mathématiques, on en a bien besoin en tout cas. Ce soir, ce mmh. n'est pas seulement une leçon de mathématiques que vous nous avez offert, mais mmh. bien plus que cela. Merci Dominique.
6: De rien, avec plaisir, écoutez. Merci, merci pour votre émission, hein, merci beaucoup.
1: Merci à vous et merci à tous ceux qui nous appellent à leur tour, toujours au 01 56 56 44 00. Parlez-nous ce soir, au lendemain de la fête du travail, de votre travail, justement, de votre métier. Puisqu'on nous vous suggère de, de le fêter, eh bien, fêtons-le ensemble ce soir. Dites-nous ce que vous aimez dans votre métier, ce que vous aimez peut-être un peu moins, ce qui fait que vous... Parvenez à vous y accomplir. Merci pour vos appels. Merci aussi à ceux qui nous suivent et réagissent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Nous allons entendre un autre hommage à un métier, à un métier difficile. Bernard Lavillier chante Les Mains d'Or. Radio Notre-Dame.
5: soleil noir tourne sur la vallée Cheminées muettes, portails verrouillés Wagons immobiles, tours abandonnés Plus de flammes orange dans le ciel mouillé On dirait la nuit de vieux châteaux forts bouffés par les ronces, le gel et la mort Un grand vent glacial Fais grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, travailler encore. Forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore. Acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons non sang et mes colères noires, horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. le soir des navires de guerre battus par les vagues rongés par la mer tombés sur le flanc giflés des marées, vaincus par l'argent les monstres d'acier voudrais travailler encore travailler encore forger l'acier rouge avec mes mains d'or Travailler encore Travailler encore Acier rouge Et main d'or Je peux plus exister là Je peux plus habiter là Je sers plus à rien Moi, il n'y a plus rien à faire Quand je fais plus rien Moi, je coûte moins cher Que quand je travaillais Moi, d'après les experts Je me tuais à produire pour gagner des clous C'est moi qui délivre Ou qui deviens fou Je peux plus exister là Je peux plus habiter là Je sers plus à rien Moi, il n'y a plus rien à faire Je voudrais travailler encore Travailler encore Forger l'acier rouge Avec mes mains d'or Travailler encore Travaillez encore, acier rouge et main d'or. Travailler encore, travailler encore. Borger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore. Acier rouge et main d'or. Travaillez encore, Travaillez encore. J'ai la avec mes mains d'or,
1: Bernard Lavillier, chantait les mains d'or, cet hommage à un métier difficile mais ô combien utile. Et vous, avec vos mains d'or, chers auditeurs, vous pouvez, vous pouvez nous appeler en prenant votre téléphone, en composant le 01 56 56 44 00 pour nous parler à votre tour, comme Bernard Lavillier vient de le faire, de votre métier. Dites-nous. Pourquoi vous l'aimez Pourquoi vous l'aimez peut-être un peu moins Ce que nous pourrions faire pour que vous l'aimiez davantage, que d'autres en reprennent le flambeau et s'y accomplissent Merci pour vos appels, pour vos méditations sur nos vocations professionnelles. Toujours au 01-56-56-44-00. Nous nous dirigeons maintenant dans les Yvelines, d'où nous appelle Nathalie. Bonsoir Nathalie.
7: Bonsoir Louis-Oxy, bonsoir les auditeurs et vos invités. Donc, euh, moi, mon métier, euh, quand, quand j'ai choisi mes études, je, je, je ne pouvais pas expliquer pourquoi je, j'optais pour les soins infirmiers. Et c'était comme une évidence. Et euh, même maintenant, si ça fait plusieurs décennies que je l'exerce, même s'il a beaucoup évolué, pour rien au monde, je ne ferais autre chose. Même si, <rire> pendant la période de Covid, c'était très, très compliqué pour nous, même encore maintenant, hein. Et euh, eh ben, je, je ne ferai pas autre chose. Chaque jour, c'est une aventure euh, différente. Même si on connaît euh, la veille, on connaît nos soins, nos patients. Et eh ben, finalement, on ne sait jamais euh, comment ça va se passer. Il y a toujours des imprévus, des, des, des choses qui changent, des surprises ou des fois des, des choses moins 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 gaies. Mais euh, c'est toujours innovant, voilà. Et je voulais dire aussi, j'ai écouté attentivement le, le, l'expérience professionnelle de Dominique, l'enseignante, et en fait c'est ça, quoi. C'est, c'est la foi dans ce qu'on fait, la grâce de Dieu, enfin, elle a vraiment parlé de son métier d'une, d'une façon merveilleuse, et je m'associe un peu voilà, à sa manière, voilà, c'est, c'est, on, on tient notre métier grâce à ça, je pense.
1: Merci Nathalie pour toutes ces années. Au service des personnes qui vous ont été confiées. Euh, hum. Merci de nous en parler si bien, Marguerite Chevrel, que vous inspire le témoignage de notre infirmière ce soir. Ah bah c'est
2: top. Aussi. Je pense qu'on devrait l'enregistrer et de, le passer euh, pas, à tout le monde. En fait. Euh, euh, c'est un métier de vocation, l'infirmière. Hein. Mmh. C'est vrai qu'il euh, faut avoir une vocation pour ça. En même temps, c'est un métier difficile. Tout à l'heure, on parlait du fait d'être heureux à son, dans son travail. Je pense mmh. que c'est des métiers où on peut être aussi... C'est un peu comme les enseignants, où il y a quand même beaucoup de difficultés. Et, et on sait à, tel point, à quel point c'est dur euh, en ce moment, dans les hôpitaux et partout quoi, pour les infirmières. Mmh. Et donc, si on n'a pas vraiment le, le sens de ce qu'on fait... de euh, de, de voir à quel point ce métier est utile, important, si on n'aime pas les personnes, si on n'a pas, comme vous le disiez vous-même aussi, euh, s'appuie aussi sur Dieu, aussi pour, pour faire face, Et ben c'est, c'est une belle aventure, c'est ce que vous disiez, hein, chaque jour oui. est une aventure. Hein. Oui. Et puis, euh, voilà, non, c'est magnifique. Hein. C'est, c'est vrai que vous avez la chance aussi, vous comme Dominique, d'être dans des métiers où on ne se pose pas la question de son utilité. C'est on ça. est utile. Mmh. Et on le c'est sait. Ça. Et ça, c'est aussi c'est ça. une chance. Mmh.
7: Oui, chaque matin, quand, on, quand, quand je vais travailler, je ne vais pas du tout en reculons, hein, même si parfois, je, je, j'ai eu des moments très difficiles. Hein, mais, mais, mais j'avoue que c'est un challenge et, et comme, vous dites, enfin, comme j'ai dit, une aventure, mais qui nous apporte tellement, parce que Effectivement, on n'est pas riche euh, sur le plan du salaire, ça, ça je ne reviens pas en revenir là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est riche euh, dans notre vie et, et comme disait mon conjoint, qui est pas du tout dans le métier, mais il me dit « mais c'est, c'est incroyable, parce que ce euh, que, 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 que je peux en ressortir, ou, ou même le nombre de personnes qu'on a pu croiser dans notre vie, que ce soit les médecins, les patients, les familles, mais c'est, c'est riche, mais c'est ex- excessivement riche, c'est vraiment en excès. » voilà.
1: Nathalie, puis-je vous demander peut-être de de nous dire quels sont les plus grands moments de joie dans la vie d'une infirmière
7: Euh, C'est quand on... Une chose toute simple, hein. quand on réussit à faire un soin et avoir... euh, On sait que c'est inconfortable. Ce soin-là va être forcément inconfortable, mais on va réussir à détourner l'attention du patient euh, pour qu'il le soit et et l'amener vers une discussion... euh, euh, et puis enfin voilà un peu comme l'hypnose mais et, et et à la fin quand il va partir nous remercier avec un sourire et on dit ben ça y est voilà le challenge j'ai je l'ai gagné et, j'ai réussi à faire ce soin sans sans qu'il reste avec une mauvaise idée négative enfin, voilà ça c'est les c'est choses toutes simples voilà pas forcément euh, avoir fait <rire> un truc euh, innovant mais juste euh, Rentre- de l'empathie discernement oui. et oui, et, et, et être, à, enfin, aller chercher le patient où il est et, et l'amener vers autre chose. Vous voyez, euh, s'il est dans une grosse angoisse, bah, aller à sa rencontre, l'amener vers un terrain beaucoup moins euh, houleux. C'est ça, en fait. Euh, chaque jour, euh, quand je, je quitte mon service, je me dis, ben bah, voilà, j'ai réussi à, à égayer et avoir un sourire.
1: Rendre facile ce qui est difficile.
7: C'est ça, c'est ça. Vous avez tout résumé, Lucile, oui.
1: Nathalie, qu'est-ce que vous aimeriez dire à des jeunes qui aimeraient prendre cette voie-là aussi, mais qui peut-être ont peur, soit de la difficulté du métier, de la fatigue, euh, d'une faible rémunération, euh, ou peut-être de, de moments difficiles avec les patients
7: voilà. je, je pense qu'il va forcément changer encore plus ce métier, parce qu'on ne peut pas rester comme ça, c'est, sinon il n'y aura plus de soignants. Donc je pense qu'il va encore se transformer, et c'est, c'est à nous, en fait, euh, les soignants, à, à, à le rendre beau ce, ce métier. Et, et je sais pas comment, j'arrive n'arrive pas à exprimer, mais sortir de cette zone qui, 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 qui est floue, qui, qui, qui est mauvaise. Et il et, ne et faut, pas, faut pas perdre confiance, il faut se dire, ça y est, on, on va réussir à remettre ce métier comme il était il y a 30 ans. Voilà. Euh, soigner et plus faire des actes voilà redevenir dans le soin, redevenir dans l'humain. Mmh. Voilà, simplement, ne pas vouloir faire trop compliqué. Juste mmh. être soi. Oui. Et puis, euh, voilà ne, ne, ne pas baisser les bras, surtout pas, et, et remonter les challenges. Voilà, avoir l'aniac, tout simplement. Même si moi, à un moment donné, euh, je l'avais perdu, mais grâce à mon entourage et l'amour, et grâce à mes petits euh, pèlerinages, on va dire... Euh, à Notre-Dame de Montlison, hein, où il y a aussi mmh. justement une pause soignante, hein, qui ne font pas que le réconfort du deuil, où là, allez hop, ça m'a reboosté, et je suis reparti euh, voilà, plein d'énergie.
1: Merci beaucoup euh, Nathalie, pour, euh, encore une fois, pour tout ce que vous avez fait pour euh, les personnes qui souffraient autour de vous, et pour ces patients qui vous ont été confiés. Voilà,
7: mais comme dirait Dominique, c'est avec plaisir. <rire>
1: Puissent euh, tous ceux qui, qui travaillent dire la même chose, dire que, dire que c'est avec plaisir, euh, oui. même si on peut en effet craindre aujourd'hui que ce ne soit pas partout le cas. Je souhaite aux, aux infirmiers et plus largement à tous les soignants euh, voilà, d'avoir euh, la rémunération, la dignité, euh, les moyens qu'ils méritent pour mener à bien ce métier euh, merveilleux. Et, et ô combien indispensable. Et si je dis qu'il est euh, indispensable, c'est parce que je voudrais relayer euh, ces témoignage de Pierre qui nous écoute depuis euh, Neuilly, avec qui la, la, la communication n'est pas très bonne. Donc je me permets simplement de euh, relayer ce qu'il nous dit. Euh, Pierre a travaillé dans une entreprise où il prenait en codé des commandes, et quand son employeur a su qu'il avait des problèmes psychiques, il l'a licencié. Il est en plus euh, handicapé. Et Pierre aimerait que nous parlions euh, du travail pour les personnes handicapées, les personnes euh, malades, euh, qui ont aussi besoin euh, de travailler, et pas seulement de recevoir une faible rémunération ou, ou une allocation. Euh, Marguerite chevrol que vous inspire euh, ce témoignage de, de Pierre Est-ce que, euh, Comment faire pour que même des personnes handicapées euh, puissent trouver sa, une vocation professionnelle et s'y accomplir
2: alors, je pense que c'est très important, à la fois pour eux et pour tout le monde, en fait. Je pense que des personnes qui ont un handicap, ils apportent aussi quelque chose dans l'entreprise. En fait, il y a beaucoup de témoignages qui sont donnés comme ça, de ce qu'apportent des personnes souffrant de, voilà, de, de, de problèmes, quelques, bon, euh, psychologiques ou physiques, euh, de ce qu'ils apportent dans l'entreprise, parce qu'ils apportent de l'humanité, justement. Ils apportent aussi... Euh, euh, ils nous aident tous à comprendre qu'on peut être vulnérable, qu'on n'est pas parfait Que euh, je pense que ça, fait, ça ouvre notre cœur. donc c'est excessivement important je dis ça, c'est très égoïste quand j'en parle parce que je pense que c'est pour nous les bien portants et eh bien ça fait du bien aussi et, et que c'est aussi... Euh, pour les entreprises, ben, elles ont des obligations par rapport à ça. Mais euh, je crois qu'il y a des, des témoignages qui sont donnés maintenant pour montrer que c'est tellement, ça apporte beaucoup. Quoi. C'est, c'est énorme.
3: Mmh.
2: Et, et qu'on a tous peut-être euh, à nous, à nous préoccuper un peu de ça et de se dire, tiens, mais finalement, dans mon entreprise, comment est-ce que je peux faire dans mon équipe pour accueillir éventuellement quelqu'un qui a des difficultés un peu ou qui est un peu différent Comment est-ce que je peux l'accueillir Parce que je sais qu'il va apporter beaucoup et bon bah voilà c'est, c'est c'est important aussi tout ça et pas forcément leur donner des travaux réservés mais vous voyez parce que ça aussi c'est un oui. peu ça peut être un peu facile et puis quelquefois c'est un peu paternaliste mais leur donner une vraie place avec un rôle important et puis et puis euh, voilà en, en ouvrant notre cœur aussi à à tout ça. Mais je pense que c'est une chose qui va se faire et qui se fait de plus en plus heureusement.
1: Et je voudrais justement à ce propos saluer également Philippe qui a appelé le standard depuis quelque part en France pour dire qu'il donc ne répond pas aux critères de l'émission de ce soir. Cher Philippe, n'hésitez pas à rappeler le standard pour le rendir un peu plus. Il serait intéressant aussi ce soir que nous ayons des témoignages d'auditeurs qui ne s'accomplissent pas dans leur métier qui ne s'y plaisent pas, qui n'y apprennent rien, qui n'ont pas le sentiment d'y servir leur prochain et d'y être utile à eux-mêmes ou à leur famille. Il serait intéressant de, de les avoir, de les entendre pour que nous puissions euh, réfléchir autour de, euh, de ces témoignages-là aussi. Philippe, n'hésitez donc pas pour cela à nous rappeler pendant peut-être que nous écoutons Fabrice depuis hier dans l'Essonne. Bonsoir Fabrice.
0: Oui, bonsoir à nous aussi. Bonsoir frères et sœurs qui êtes à l'écoute. Euh, pour moi, le, peut-être le plus beau métier, c'est celui qu'on aime faire et qu'on a choisi, sachant que très bien, au long, surtout en ce moment et dans un futur proche, on va être amené à, à changer, euh, à faire plusieurs métiers. Et euh, voilà, moi, le, le métier qui, qui a du sens, pour moi, le plus beau métier, c'est celui qui, qui soulage la misère et qui qui sauve des vies. Donc, euh, vous voyez, ça va être du médecin au pompier, et puis à euh, euh, beaucoup de gens. Je crois que c'est des plus bons métiers. Ça donne un, un relief et un sens particulier à, à un surcroît d'âme, en quelque sorte. Euh, et donc, euh, euh, tout ce qui va toucher de l'être humain blessé, pour le, pour le remettre debout, et donc, il n'y a aucun problème. Hein.
3: Mm-hmm.
0: Voilà ce que je voulais partager. après... Après, je pense que c'est bien d'être en capacité de faire plusieurs métiers, de pouvoir se déplacer quand c'est possible dans différentes régions. La mobilité me semble être une, un atout majeur pour, pour, pour oui. pouvoir avoir du travail. Ouais. Mmh. Ouais.
1: Fabrice, je lis sur la petite fiche que le standard m'a préparée que vous pensiez aussi au métier de la politique.
0: Alors, je crois que euh, le pape François, ou d'autres papes d'ailleurs, on en parlait, le plus haut degré de, de charité c'est faire de la politique. La politique c'est vraiment pour moi une vocation au sens où euh, on est au service d'un, d'une population, d'un bien commun. Et je pense que ceux qui sont au plus près de, de cette euh, réalité ce sont les députés, les maires, tous ceux qui sont dans des proximités euh, géographiques et qui, sont, qui ont vraiment le, le sens de, de, de ce service. Et je pense que c'est la politique, elle est elle a vraiment elle est importante à partir du moment où, surtout on le voit aujourd'hui, dans un entre-deux, euh, on est dans un pays où tout est liquide, n'a plus de consistance. Et, et la politique des Français doivent se la réapproprier. Mmh. Euh, en allant voter, en allant peut-être oui. à des réunions de quartier, en faisant des choses mmh. qui, qui redonnent du et, sens. À
1: et en s'engageant également, euh, Fabrice, et, et peut-être que euh, les personnels politiques ont besoin aussi d'avoir des personnes euh, bien formées, oui, oui, oui. au service, euh, honnêtes, qui s'engagent également euh, dans ce qui est peut-être pas. Un, un métier officiellement mais il le devient un petit peu, un petit peu de fait euh, nous avons justement euh, une, une élue locale qui est aussi dans le studio euh, en, en dehors de ses activités de, de, de coach. Fabrice, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Marguerite Chevrel, que vous inspire euh, les paroles de Fabrice ce soir ah bah,
2: Je pense qu'il dit beaucoup de choses justes. Hein alors en même temps il nous parle de quand il parlait des métiers qu'il admire euh, il parle de sauver des vies euh, c'est important aussi de voir que peut-être dans des métiers moins exaltants on a aussi un rôle utile euh, bon, et puis évidemment, moi je partage évidemment tout ce qu'il dit sur la, la, le rôle que peuvent avoir les politiques, notamment au niveau local, où en effet c'est le service du bien commun de façon très concrète et, et précise, et que, et que c'est vrai que c'est important aussi de montrer que la politique, ce n'est pas seulement de l'ambition pour mmh. soi, c'est vraiment mmh. aussi pour les autres.
1: Et si nous avons un ministre ou un député qui nous écoute, il peut nous appeler ah, oui. pour nous parler de ce qui est aujourd'hui son métier, toujours au 01 56 56 44 00, parlez-nous de votre métier, dites-nous, chers amis, pourquoi vous l'aimez Quels y sont vos plus grands moments de joie Merci et à tout de suite. dans la nuit, il est 23h.
6: Radio Notre-Dame.
1: J'ai toujours le plaisir d'être avec Marguerite Chevreul que vous pouvez retrouver dans son livre Ta vie est une mission, connaître ses talents pour trouver sa vocation personnelle aux éditions de l'Emmanuel. Pour vous écouter ce soir, chers amis, nous parler de votre métier, nous dire pourquoi vous l'aimez peut-être pourquoi vous l'aimez moins nous dire comment vous faites pour vous y accomplir de votre mieux, servir votre prochain à travers votre métier. Nous avons eu déjà de nombreux témoignages, en particulier s'il y a, qui nous écoutent, des militaires des agriculteurs, des comptables ou ou tout autre métier a priori rébarbatif, mais pourtant si utile, des ingénieurs, euh, des personnes dont le métier est de faire voyager leur prochain aussi. Appelez-nous pour nous en parler, toujours au 01 56 56 44 00. Je vous propose d'écouter David depuis Limoges. Bonsoir David.
8: Bonsoir, bonsoir à Radio, bonsoir à RCF. Bonsoir David.
1: Bonsoir David, merci d'être avec nous. Quel est votre métier
8: Voilà, j'exerce dans le domaine, euh, un domaine très particulier, comme je le disais à votre standardiste, le domaine de la protection rapprochée, voilà. Euh, Donc, euh, que l'on qualifie euh, beaucoup de de métiers, professions dites atypiques, mais baignant euh, moi-même dedans euh, depuis depuis quelques années déjà euh, euh, je ne pense pas que ce soit un, un métier dit euh, atypique. Euh, c'est euh, c'est une, une profession un exercice euh, qui a ses particularités bien évidemment, Et, euh, mais en aucun cas euh, le qualificatif de d'activité euh, métier atypique. Hein.
1: David, voilà. concrètement, est-ce que l'on dit garde du corps
8: C'est ça, absolument. Oui, plus familièrement, oui, tout à fait. Donc faire obstruction à toute attaque lorsqu'on a on est mandaté pour une mission et assurer la protection d'une personne, ce qu'on appelle un VIP, un VIP, euh, faire barrage et, 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 et euh, servir, je dirais, de bouclier vivant hein, mmh. euh, concrètement.
1: Quel est le type de, de personne que, que vous protégez, David, des, des célébrités, des, des chefs d'entreprise, des, des hauts fonctionnaires?
8: Très peu de célébrités, c'est pas notre, euh, euh, c'est pas la du, du service dans lequel je suis. On est plus axé euh, euh, effectivement auprès de, 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 de gros euh, dirigeants, hein, très très grands dirigeants euh, et leur, euh, leurs entourages proches, notamment euh, des journalistes menacés, euh, menacés de mort en l'occurrence, hein, euh, en appui avec. Euh, avec euh, les services des services étatiques de, de sécurité de, de l'État, euh, notamment euh, comme euh, anciennement le, le GSPR, euh, voilà, hein, des, des agents de ce type-là et, et euh, euh, différents différents autres publics euh, euh, qui peuvent être des des particuliers. Euh, euh, évidemment hein, qui ont les moyens de, de s'offrir mmh. parce que c'est un coût euh, financier assez assez conséquent hein, qui n'est pas négligeable et, et euh, donc, euh, euh, auprès de qui on doit assurer euh, mmh une protection parce que nous sommes, nous sommes mandatés à cet
1: effet. David, je, je trouve cela formidable, car le métier que vous exercez, c'est, c'est un peu permettre à des personnes qui ont des responsabilités de, de les exercer en étant libres, parce qu'ils savent qu'ils seront, ils seront protégés si, si elles sont exposées, et, et notre monde a besoin de, aussi de, de stabilité, et vous y contribuez par votre métier. Vous m'évoquez, David l'évangile de Jean. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Votre métier, David, consiste-t-il éventuellement à donner votre vie pour protéger la personne qui vous est confiée
8: Tout bêtement et simplement, je vous, je vous répondrai ceci. Euh, 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 mon prisme d'analyse euh, et, et celui-ci en rapport à votre question, votre interrogation est que euh, nous sommes tout simplement rémunérés, payés, in fine, pour faire un rempart, quoi qu'il en soit. Peu importe l'objet, la nature de l'attaque, l'art et la manière, nous devons faire un rempart parce que mandaté et au final rémunéré. Donc nous devons répondre pleinement à cette mission qui nous est totalement attribuée et auquel nous sommes complètement dévoués.
2: Comment vous en êtes arrivé là, David parce que votre métier est très mal connu, alors c'est pour ça, je pense que beaucoup d'auditeurs oui, doivent se dire oui, mais comment est-ce qu'on absolument. devient garde du corps
8: Absolument, tout à fait. Ce qui m'a beaucoup, euh, ce qui m'a beaucoup servi, c'est euh, euh, le fait d'avoir fait mon service euh, militaire et, et euh, un engagement après coup de, de deux années euh, contractuelles, voilà, où j'ai pu, mmh. euh, où j'ai pu euh, effectivement... Euh, euh, assurer euh, assurer euh, la protection euh, euh, logistique, euh, bien et matériel, euh, voilà, militaire, hein, dans le, mmh. euh, la formation et le renseignement militaire hein, euh, au sein du, du, du ministère de la Défense. Et, alors, et, il faut... et après coup.
2: Ouais. Il faut une excellente ah. forme physique, je pense. Hein, donc il, faut, il y a des conditions un peu de. Euh, je sais pas, vous devez connaître des sports de combat. Est-ce qu'il y a des choses comme ça?
8: C'est ça, absolument, tout à fait. Oui, il faut, effectivement, il ne faut pas être, je dirais, pour, euh, si je puis euh, euh, employer ce, cet adjectif, mais euh, avoir une excellente condition physique, évidemment, pas de problème d'ordre, <coughs> d'acuité visuelle, en l'occurrence. Euh, euh, une pathologie de, de cet ordre là euh, et autres donc euh, euh, ça relève effectivement de l'endurance et, et euh, de la résistance et de la charge mentale euh, mmh. que l'on puisse euh, 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 encaisser si je puis dire c'est une, une voilà. très
2: bonne résistance mmh. au stress j'imagine
8: oui oui absolument et tout à fait c'est, ça c'est... ça relève mmh. aussi euh, finement de, de la psychologie hein, en l'occurrence hein, pour faire preuve euh, de psychologie euh, bien évidemment
1: c'est aussi un métier voilà. et, de, de et, confiance oui. c'est-à-dire que oui, la personne et, que et vous et protégez plus, euh, oui
8: d'autant plus euh, faire preuve de discernement
1: hein. oui
2: oui puis voilà. beaucoup de... puis il y a une à grande contre, humilité parce oui. qu'on est on est caché en fait enfin on n'est pas euh, vous êtes vraiment au service de quelqu'un
8: oui oui absolument mais, mais caché euh, la discrétion. En, en étant absolument discret bien ouais. évidemment mais mmh.
2: tout en étant en première ligne hein. et puis une grande confidentialité, enfin, une déontologie j'imagine. Et, et, et
1: une grande confiance oui, oui. alors on pourrait se dire oui mais le chirurgien qui fait une opération cardiaque aussi, il faut une grande confiance mais là vous êtes dans une situation où quelqu'un pourrait être mmh. euh, tenté de, de vous demander, de, 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 de baisser un peu la garde à un moment et donc la personne que vous protégez doit aussi vous faire une confiance absolue et je trouve que c'est, c'est là absolument admirable euh, David, vous m'avez rappelé l'évangile de Jean, vous me rappelez le livre d'Isaïe sur tes remparts, Jérusalem, j'ai placé des sentinelles. Ni de jour ni de nuit, jamais ils ne doivent se taire. Merci euh, d'être une sentinelle pour les personnes que vous protégez, David, et merci d'en avoir euh, témoigné ce soir.
8: Je vous en prie. En tous les cas, c'est, euh, c'est une activité que j'ai prise par euh, que j'exerce avec passion euh, in fine. En finalité, et, et c'est fortement agréable parce qu'une mission euh, ne ressemble pas euh, à, à une seconde. Hein. Euh, oui. Voilà, mission. Euh, oui. Donc, euh, c'est d'autant plus intéressant euh, dans oui. ce sens. Oui.
1: Voilà. Merci, David.
2: Merci, David. Je vous en prie.
1: C'était une Je grande joie de vous. de vous entendre et, et j'en profite pour saluer Marie-Jeanne qui nous écoute depuis Metz. Elle ne souhaitait pas passer à l'antenne, mais souhaitait que l'on pense aux gendarmes, aux militaires, aux policiers, aux pompiers, qui sont des gens très méritants. Elle connaît beaucoup de gendarmes et va bientôt accompagner le pèlerinage militaire à Lourdes. Merci Marie-Jeanne de nous inviter à, à, à rendre hommage à, à ces personnes. Euh, depuis ces, ces quelques années où j'ai la joie d'animer cette émission, je, un des appels qui m'a le plus marqué fut celui d'un militaire qui nous appelait depuis Inopex pour nous remercier pour, pour celle-ci. Et peut-être nous écoute-t-il aussi ce soir. Je le salue de nouveau, comme je salue encore David qui était avec nous, Marie-Jeanne de Metz, donc, et puis Jean-Marc qui nous rejoint depuis l'Oise. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir louis Bonsoir à votre invité. Bonsoir Jean-Marc. Voilà.
9: Donc moi je, je voulais témoigner de, de, de ce métier que je fais depuis 20 ans. Je suis chauffeur de bus. Ah,
3: tu...
9: Je suis chauffeur de bus à Compiègne. Et c'est, tout, c'était vraiment, c'est vraiment une institution à Compiègne, les bus, parce qu'ils sont ils sont gratuits. Donc euh, tout le monde peut le prendre. Donc, euh, je vois beaucoup de monde. Je, des, voilà, c'est, très, c'est très varié comme population. Et, et ce qui me touche beaucoup, c'est de voir que ces gens-là, qui, qui, se, qui ne se côtoieraient pas dans, dans la vie, dans, dans, dans la vie euh, parce qu'ils prennent le bus, vont se côtoyer. Et euh, donc il y a différentes catégories socioprofessionnelles, il y a différents âges, euh, les gens ont différents buts. Il euh, y en a qui vont travailler, il y en a qui vont euh, faire des courses, il euh, y en a qui vont euh, se balader tout simplement. Il euh, y en a même des fois qui montent dans mon bus parce que bon ils me connaissent. Alors euh, ils me disent tiens ben, je vais faire un tour avec toi. Bon <rire> voilà donc. Euh, je, c'est un peu. Alors, je, je, je suis aussi croyant, donc euh, c'est un peu une image pour moi. Euh, voilà, une petite image, bien sûr, mais du royaume, du royaume de Dieu où euh, toute langue, toute race, toute nation seront rassemblées. Dieu sera tout en tous. Et donc, euh, voilà, dans, 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 dans ce bus, ben, il y a, y, a, y a le tout venant. Voilà, alors c'est ça c'est une première chose qui, qui me touche, et puis ce qui me touche aussi c'est que on, on peut faire du bien par de simples petites choses, euh, déjà dans votre manière de conduire. Euh, voilà, vous conduisez euh, j'essaie de conduire euh, le plus doucement possible euh, voilà, en, en anticipant ce qui va venir, pour ne pas freiner euh, trop euh, brutalement euh, j'essaie, quand j'arrive à un arrêt de, de me mettre le plus près possible du trottoir, pour que euh, s'il y a une personne âgée qui doit monter avec son caddie, elle puisse monter et puis quelquefois il faut même que, que j'aille l'aider à, 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 à monter son caddie, ou à demander à quelqu'un de l'aider, voilà, euh, donc donc, euh, c'est ça, on en a le sentiment qu'on peut rendre la vie, euh, euh, pour un petit moment, euh, rendre la vie agréable aux gens, voilà, simplement par votre manière de de conduire, voilà, et puis... euh, euh, c'est un métier aussi intéressant. C'est un métier un peu artiste, j'allais dire aussi, parce que euh, bon, bah, euh, quand vous apprenez à conduire, vous n'avez pas le gabarit dans, dans dans la tête. Vous vous apprenez, au fur et à mesure que vous conduisez, à à, à avoir le gabarit. Donc vous faites corps avec votre votre bus. C'est un peu le bus, c'est un peu le prolongement de votre corps. Et euh, quand vous avez des endroits difficiles à passer, euh, bah là, vous êtes, vous êtes, euh, vous avez les yeux sur le sur le rétro. Et des fois, je suis amusée parce que je vois que je tourne le volant avec mes yeux c'est-à-dire que si je prends un virage un peu un peu un peu un peu étroit euh, tant que la roue arrière n'est pas passée il faut que je tourne doucement mon, mon volant et puis après une fois que la roue est passée là je peux y aller vite voilà donc euh, il y a une interaction euh, entre différents sens euh, qui, qui qui je trouve intéressant et puis c'est, euh, comme je disais oui ce se faire corps avec avec euh, cette, cette, cette bête, j'allais dire, <rire> qui est un peu le bus, ce, 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 voilà, ce, euh, qu'il faut, qu'il faut euh, dompter, apprivoiser, voilà, parce que c'est, voilà, c'est, c'est en fait 12,50 mètres, je crois, de long. Donc, euh, bon. donc euh, <rire> voilà, il y, y a une part artistique aussi dans la manière de conduire. Il ne s'agit pas de conduire comme ça simplement pour conduire, mais il s'agit aussi oui, de... Oui. J'allais dire de se conduire aussi, c'est-à-dire que souvent euh, euh, il faut laisser à l'arrière il faut laisser derrière soi tous nos soucis, tous nos agacements, tout ça, tout, tout, tout ce qui pourrait faire que on va conduire un peu brutalement parce que on n'est pas bien intérieurement. Voilà. Donc, euh, il faut. Euh, il, il faut il, on conduit comme, comme on se conduit. Donc, euh, il faut laisser se conduire aussi. Bah, moi qui suis pratique, bah, par, par l'Esprit Saint, j'offre euh, cette, cette tournée que je vais faire. Euh, voilà. Et puis les gens que je vais rencontrer. Voilà. Merci, Donc, euh, voilà ce que je pouvais dire un petit peu ouais. sur ce métier.
1: Jean-Marc. Euh je me souviens oui. que, lorsque à Paris, lorsque l'on monte dans un bus, il y a une, un petit écriteau qui dit Défense de parler aux chauffeurs. Comme c'est dommage, Comme c'est dommage avec tout ce que les, les chauffeurs de bus ont de, de beau à nous dire. C'est,
9: c'est vrai. Et, et, vous avez, et malgré ça, vous voyez, il y, y a des gens qui se mettent à parler. Euh, euh, parce que euh, euh, je ne sais pas pourquoi. C'est parce qu'on va dans la même direction, on n'est pas face à face. Et euh, souvent, il y a des gens qui, se, sans que je leur dise rien du tout, ils, ils parlent. Et ben voilà, je, moi je dis rien, ou je, je dis un petit oui oui de temps en temps. Voilà, parce que je suis quand même concentré sur ma route, bien sûr. Et puis quand ils descendent et eh bien ils me disent merci, <rire> et, 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 et j'ai, j'ai pourtant pas fait grand chose, j'ai, bon, bah, je les ai laissés parler, c'est vrai que j'aurais pu leur dire, écoutez, euh, arrêtez de parler, euh, <rire> vous n'avez pas vu, c'est écrits qu'il faut pas parler aux chauffeurs, bah, je ne le fais pas, je ne le fais pas parce que je les aurais blessés, donc euh, euh, je je des fois je pense sur moi un petit peu parce que des fois il y a des gens qui parlent un peu un peu fort ou euh, voilà bon enfin ils vous racontent un bout de leur vie. Euh, c'est ça aussi dans sa vie ce qui est intéressant, c'est que vous vous partagez un bout de vie des gens. Je, je pense à cette dame mmh. qui allait voir son mari à l'hôpital, que je prenais toujours au même endroit à la même heure. Et euh, bah elle me ra- elle me racontait un peu son mari qui avait une tumeur au cerveau et qui était condamné. Euh, euh, elle me le disait. Et après elle m'avait dit qu'il était qu'il était décédé. Et euh, je sais pas pourquoi. Euh, je suis allée aux obsèques. <rire> Vous voyez, je, j'avais l'impression de, de faire un petit peu partie de la famille. Un petit peu. Voilà. Euh, c'est pour ça que je trouve que c'est c'est, c'est, c'est un beau métier.
1: Merci, Jean-Marc, de nous avoir emmenés dans votre bus ce soir pour, ouais, pour voilà, quelques bah, arrêts. Avec, avec plaisir. Marguerite Chevreuil, qui vous inspire ah bah Moi, bon j'ai ensemble.
2: bien envie de vous rencontrer, Jean-Marc. J'aimerais bien savoir <rire> quelle ligne de, de bus vous êtes. Mais je trouve que, vous voyez, c'est, ça change mon regard euh, sur les chauffeurs de bus. Et en fait, en y réfléchissant, je pense que j'en connais d'autres qui font comme vous et qui ont cette attention aux personnes et... Et moi, ça voilà. m'amuse parce que je prends toujours le même autobus et euh, dans un parcours qui est très, très compliqué. Et je pense qu'en effet, ce sont des artistes parce que je vois la rue de Grenelle où ils passent, où il y a des travaux, des voitures mal garées. Et c'est un vrai, enfin okay. je leur dis quelquefois, c'est un gymkana. Enfin, c'est incroyable. Ils restent très, très « zen », entre guillemets. Et ils passent au millimètre près. Et je me dis, en effet, ce c'est sont ça. des artistes, finalement. Oui. C'est, c'est incroyable. Oui, oui, c'est vrai. Et puis, vrai. ils sont quelquefois face à des personnes qui ne sont pas aimables. À Paris, oui. hein, c'est peut-être mieux à Compiègne, mais à Paris, oui, il oui, y a oui. beaucoup d'agressivité. Et ils arrivent à rester paisibles et c'est assez magnifique. C'est et c'est vrai okay. que euh, je me demande toujours s'ils nous reconnaissent. Mais je pense qu'en effet ils finissent par nous connaître parce que quand on est un peu dans les mêmes horaires, ils nous ils nous repèrent voilà. plus ou moins. Enfin vous nous repérez, je dis ils, vous nous repérez en fait.
9: C'est ça, c'est ça. Oui c'est vrai, c'est vrai. On, on finit par connaître un petit peu, un petit peu les gens. Et, et souvent j'ai j'ai je me suis aperçu que euh, au départ les gens ils rentrent dans le bus ils vous disent pas bonjour. Mmh. Bon. Et puis, à force de, de les prendre dans le bus, il y a un moment, par exemple, il y a un monsieur que je croisais après euh, au bistrot du coin où j'allais prendre mon café. Il me reconnaissait comme le chauffeur de bus. Et là, maintenant, et à partir de ce moment-là, quand il montait dans mon bus, eh bien, il me disait bonjour. Voilà. <rire> parce, que, parce que, voilà, bon... Euh, euh, finalement, les les... les, les, les... Les langues se délient un petit peu, les, les visages se, se se rencontrent un peu. Moi, j'essaie de dire bonjour aux gens quand ils montent, et alors, il y en a qui me répondent pas, mais il y en a qui disent quand même bonjour sans me regarder, et d'autres au contraire qui me regardent avec étonné parce que je leur dis bonjour, et on s'envisage. Donc euh, pour moi c'est important un petit peu l'envisagement parce que je suis toujours tourné vers vers la route, mais euh, pour moi c'est important d'avoir Monsieur, des visages,
1: parce que vous partagez des non seulement la route mais euh, les ralentissements aussi qu'il peut y avoir avec, euh, sur cette route, vous partagez les nids de poule vous partagez euh, aussi euh, bah, toutes ces, ces rencontres et vous êtes l'instrument de toutes ces rencontres on, on le sait quand il arrive que euh, les transports s'interrompent pour une raison ou pour une autre à quel point euh, cela nous manque parce qu'on ne peut plus aller travailler on ne peut plus aller voir ses amis, on ne peut plus aller voir sa famille voilà. on ne peut plus aller se promener on a l'impression de n'être libre que parce que vous existez Jean-Marc, alors Merci à vous et merci à tous ceux qui conduisent, comme vous, des bus ou des tramways, des métros, des trains, des avions et tout ce qui nous permet d'aller à la rencontre de de notre prochain. Merci Jean-Marc d'avoir été avec nous ce soir. Avec plaisir. Merci
9: pour votre émission. hein. Merci
1: à vous. C'était une grande joie de vous entendre ce soir, Jean-Marc. Nous allons à présent écouter l'hommage de... Du groupe Solde Louis aux marins-pêcheurs, mais le, la chanson s'intitule Dépêche à la ligne. Alors, puisque nous parlions à l'instant de ligne de bus, peut-être cela peut-il aussi s'adresser à eux. Merci à vous tous. Nous écoutons Solde à Louis, Dépêche à la ligne. À tout de suite.
2: Radio Notre-Dame.
10: Au plus clair. Quand le rêve n'est pas trop de la partie On dépêche à la ligne Un genre de spleen de marin Un cœur de satin Même les vagues sont endormies Les machines osent à peine faire du bruit Pour que nos brutes sous la brume Ramène ses lignes au matin Elle s'inquiètent d'un rien Bien sûr, on ne leur dit pas tout Si on gèle, si on tremble de partout Quand parfois on se signe on se résigne au grand mal Qu'on veut moins les malades Vu qu'on leur cache nos blessures On ne cause pas non plus de nos lectures Vaillés, et Façons façon alors C'est leur corps les plus forts Dieu de Clémence N'importe où on s'en fout, on vous demande, Veillez sur nos petits loups. Faut nos âmes penchent forcément du côté de ces anges, qui travaillent à l'usine, comme les frangines, les belles-sœurs. Enfin pour l'armateur Certains parlent de fiançailles Carrément de famille de marmaille. Mais que jamais un seul Mais pour un seul du fer blanc Pas plus qu'un océan Dieu de clémence D'ici de. On vous demande, veillez sur nos petits loups. Au plus clair, des de nuit, le sommeil un pas de la partie. Ferrer comme à la ligne, c'est quelques lignes de rien, pour des cœurs tellement longs.
1: Au plus clair des sombres nuits, quand le rêve n'est pas trop de la partie, on les pêche à la ligne. Chantez soldat Louis et vous, chers auditeurs, que chantez-vous Dites-le nous en nous appelant 0156 56 44 00. Que chantez-vous pour rendre hommage à ceux qui ont un, un métier important ou pour nous parler de votre métier Nous dire quelles y sont les joies, les peines. Toujours au 0156 56 44 00. Nous accueillons Josette depuis Narbonne. Bonsoir Josette.
11: Euh,
1: Merci Josette bon, d'être avec euh, de nous.
11: Rien, de rien. Quel est votre Pardon.
1: métier, Josette
11: Alors j'étais aide-ménagère. et j'aimais beaucoup beaucoup ce que je faisais. Tellement que j'ai eu 60 ans, je suis allée à la sécurité sociale demander si je pourrais faire jusqu'à 65. Et quand j'ai eu 65, Oh, j'étais triste, triste, et je disais quand même, il faut laisser la place aux autres, mais, mais ça me faisait triste, triste, parce que j'étais vraiment, c'était comme de la famille pour moi, c'était, j'étais, j'avais personne quand je rentrais à la maison, mais son étaient était parti, et, et je, vraiment, ça me faisait triste, vraiment, j'aimais beaucoup, beaucoup les personnes chez qui j'allais, c'était comme de la famille.
1: Qu'est-ce que vous faisiez pour elle
11: J'étais aide ménagère, ben, ben, je faisais tout, même le dimanche, quand je travaillais pas, j'allais leur, euh, j'achetais des gâteaux par exemple, j'allais leur porter un gâteau, voilà, je, 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 je prenais en peine parce que j'avais vu, j'avais vu l'autre personne, mettons, dans un couple, l'autre était morte et décédée et tout ça. Alors, le monsieur, le pauvre, était tout seul, mais ben, je lui portais un gâteau, le dimanche, j'allais le voir. Des fois, une autre dame qui était très, très pessimiste, très malade, mais Elle avait perdu son mari et elle n'arrivait pas à remonter. Mais j'allais la promener le dimanche, on allait se promener. Puis j'aimais beaucoup cette dame et elle vit toujours, elle a 108 ans. Elle est loin de moi, mais je l'appelle toutes les trois semaines environ, je l'appelle et je lui demande de ses nouvelles. Et elle a toute sa tête et elle a 108 ans. Je suis restée au moins 20 ans chez elle. Mais c'était tout des personnes comme de la famille, hein. vraiment. J'étais très, 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 j'aimais beaucoup ce que je faisais. vraiment et puis ils étaient très gentils avec moi en plus. Euh, Par exemple, une fois, c'était il y avait eu des inondations pas loin de chez nous et je pouvais pas aller. il allait au cimetière tous les jours pour voir sa, sur la tombe de sa femme et alors je disais oh, j'avais une amie j'aurais voulu nettoyer sa tombe et tout alors je disais je peux pas j'ai pas le temps alors tous les jours il me disait vous êtes allé voir pour, euh, sur la tombe de votre amie alors je disais non j'ai pas eu le temps et un jour il me dit j'ai bien nettoyé la tombe de votre amie Oh, j'ai dit que est gentil, mon Dieu que des... C'est vraiment... j'avais, j'avais que des... Des, des gens d'une gentillesse, alors, un monsieur qui était rude comme ça, il parlait rudement et tout, et puis il me dit « j'ai nettoyé toute la tombe de votre ami oh, ». J'avais tout le temps des... des joies comme ça, vraiment, j'étais
1: Josette, C'était de la famille. Josette, merci pour votre témoignage de ce soir, vous étiez aide-ménagère oui, oui. Et vous adoriez cela. Et pourtant, Ou lorsque l'on fait... parle euh, d'aide ménagère, hein, ce n'est pas le, le métier aujourd'hui socialement le plus mis en avant, le plus valorisé. Oh, si je disais à mes parents que je voulais faire euh, aide ménagère, ah, ben oui, peut-être qu'ils seraient un peu Il n'y avait pas beaucoup de métier.
11: C'est un village. Je, je,
3: Mais...
1: Josette, oui, est-ce, que vous pouvez, est-ce que vous pouvez nous dire que, quels sont, quand on est aide ménagère, que, quels sont vraiment les moments de joie Qu'est-ce qui fait que euh, que vous étiez satisfaite de votre travail et que, et que vous n'aviez pas envie de faire autre chose, en fait
11: oh Ah Parce qu'il n'y avait pas d'autre chose, de toute façon. Mais j'aimais beaucoup, quand même, ce que je faisais. Parce que c'était comme euh, porter secours à, à des gens. Euh, ça aurait pu être mes parents. Et, et puis c'était étaient âgés, ils étaient en difficulté quand même. Ils étaient et vraiment, vraiment et d'abord j'aime beaucoup les personnes âgées. Même quand j'ai été à la retraite, je suis allée dans une maison de retraite et j'allais toutes les semaines voir les personnes âgées. J'étais VM VMH, visiteur médical hospitalier. Et j'étais très, très, très amie avec les personnes âgées. Et je continue, on n'y va que pour la prière, maintenant, on y va une fois par mois. Mais on y va quand même, j'ai, je continue d'aller. Et j'ai beaucoup, beaucoup de joie à aller les voir. Vraiment, ça me. ils sont tellement malheureux. Ils nous, ils nous disent tellement des merci quand on est là. Ils disent, oh, que c'est gentil d'être venu, que c'est gentil. J'aime beaucoup, beaucoup les personnes âgées. On sent, Josette,
1: dans dans votre témoignage, toute la joie qu'il y a à à servir son prochain par euh, des choses aussi tout simplement ordinaires, faire les courses, faire le ménage, préparer un un, un repas. Merci, Josette, de nous en parler si bien. Marguerite Chevrel, que vous inspire le témoignage de Josette Encore
2: une fois, c'est. Merci, Josette. Pour votre témoignage, ça montre qu'il n'y a pas de petits métiers qu'en fait, tous les métiers qu'on fait avec amour et où on donne de l'amour, c'est des grands métiers. Et votre métier est un grand métier quand on le fait comme vous le faites, avec euh, voilà, tant d'amour. Moi, ce qui me frappe dans tous ces témoignages là, qu'on vient d'entendre, c'est qu'à chaque fois, les personnes qui sont heureuses de leur métier, c'était parce qu'ils étaient au service des autres, qu'il y avait du don, en fait, qui donne plus. Ce n'est pas tellement une question d'argent qu'on reçoit, c'est un don qu'on fait. Et je trouve que c'est un point commun là, dans tout ce qu'on a entendu, là, et c'est, très, c'est magnifique, en fait. Et puis, vous euh, voyez, moi, je me dis, eh bien, quelle chance ont eu ces personnes de vous avoir euh, avec eux euh, vous les avez aidés avec elle plutôt Vous avez été enfin...
11: et Moi, j'avais de la chance de les avoir.
2: Oui, Donc, votre, votre histoire de cimetière est très, très, très amusante, très, hein, très, très touchante. Hein, oui, le, voilà. j'aimais
11: beaucoup, beaucoup les personnes. Ouais. Et ouais. la dame qui a 108 ans maintenant, et, euh, je suis toujours contente de l'entendre. Mmh. Mais alors, elle, elle demande de ses voisines, de ses anciens voisins et tout. Et elle va avoir au mois de juillet 108 ans. Enfin, là, là. Incroyable. Et je suis allée 20 ans chez elle. Et à un moment, elle s'est jetée dans l'eau. De... Tellement elle était triste d'avoir perdu son mari. Et des petits pompiers, des petits bénévoles pompiers l'ont sorti de l'eau et tout. Et son neveu est venu la chercher, a, dit, a demandé au docteur de la prendre à la maison parce que qu'elle n'aurait pas laissé partir si vous n'aviez pas venu la chercher. Euh, elle ne euh, pouvait pas rester seule du coup, qu'elle elle avait eu cette euh, de oui. désespoir. Et elle, elle, elle vit toujours, elle a 108 ans.
1: Merci pour elle. Merci
2: Josette, magnifique.
1: Merci de nous dire que l'on peut être au service de quelqu'un pour des choses tout à fait ordinaires, sans être un, euh, simplement un serviteur, d'être un ami, tout simplement. Euh, Josette, oui. c'était une grande joie de vous entendre. Euh, merci pour tout ce que vous avez fait, pour euh, ces personnes que vous avez aidées. Et je vous propose à présent d'écouter Jean-Marie depuis maintenant. Bonsoir Jean-Marie.
12: Bonsoir louis Voilà je vais vous parler de mon métier de vétérinaire ça fait 43 ans que j'exerce ce métier et je l'ai exercé avec passion et je ne me suis jamais lassé il se trouve que euh, dans deux mois je vais cesser mon activité et ça va être un petit déchirement voilà un métier extraordinaire.
2: Alors, qu'est-ce, qu'est-ce qui est extraordinaire est... dans ce métier, Jean-Marc
12: Jean-Marie. 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 Ce qui est extraordinaire, c'est que on soigne les animaux et en même temps on s'occupe des gens.
3: Mmh.
12: Voilà. Et... et c'est tous les jours. Et en plus, bon, j'ai eu la chance, bon, il se trouve que j'ai eu pas mal réussi, et j'ai pu euh, monter une équipe de neuf personnes. Mmh. Et il a fallu aussi gérer les équipes. Mmh. Et quand on n'est pas du tout formé pour ça, quand on n'a pas d'expérience, bah c'est une, c'est une expérience de vie. Et alors euh, Et, et bah, alors, dites, dites-moi,
2: parce que euh, c'est bah, intéressant, bah, vous, bah, vous bah, étiez... Pas fait pour être, pour gérer une équipe, a priori un vétérinaire. A priori,
12: je n'étais pas du tout formé pour faire ce que j'ai fait. Voilà. Et il se trouve que, eh bien, on on fait des rencontres, on apprend des choses et et qui permettent d'avancer, de de résoudre des difficultés. C'est-à-dire que les autres vous en fait, En fait, en ouais. fait on, on, on appréhende énormément l'humain. Oui. Euh, moi qui, était, qui suis quelqu'un de très réservé et de très timide, ça m'a. Ça m'a, ça m'a ouvert aux autres énormément. Mmh. Vous êtes quelqu'un de très et réservé. Puis, et puis, et, oui. Et, et puis. Euh, j'ai, bon, j'ai énormément travaillé, quoi. Pendant 40 ans, j'ai, j'ai travaillé. Euh, je me suis mis au service de la clientèle, de, de, de mon métier. Et, et voilà. J'ai, mais, non, c'est, 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 oui. un, c'est un métier extraordinaire parce que on, on est en, en, en contact avec oui. les gens. Euh, profondément Parce qu'on ne se rend pas compte, surtout quand on est dans le métier, c'est comme toute profession médicale ou profession au service de la personne, on ne se rend pas compte euh, dans notre métier à quel point les gens peuvent être attachés à leur animal. Mm. Euh, la relation qui existe est souvent très forte et nous on est des professionnels. Et, et je, plus ça va, plus je découvre cet attachement qui est très Très profond, quoi. Et, et on n'annonce on pas toujours
1: des bonnes nouvelles. Mmh. dit. Jean-Marie, vous nous dites que vous êtes très réservé et très timide et pourtant vous témoignez à l'antenne devant euh, toutes les personnes qui nous écoutent. Vous nous avez dit aussi qu'en soignant les et animaux, oui, oui, oui. on soigne les gens, Jean-Marie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Qu'est-ce que cela veut dire concrètement et ben. <coughs> on... Moi,
12: j'essaye de leur apporter du réconfort. Euh, quand ils viennent, euh, quand ils viennent me voir en consultation, moi, j'en vois, je vois beaucoup de personnes dans la journée. Mais pour eux, ils ne me voient qu'une fois, voyez. Donc, je, j'essaye de faire passer à ce moment-là un moment privilégié pour les gens, un moment unique. Qui viennent tout seuls, avec leurs enfants.
3: Euh, voilà,
12: c'est important. Oui. Et puis, on, et puis on, 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 c'est un métier où, où il y a vraiment des, des émotions qui sont fortes. Vous voyez Par exemple, vous voulez un exemple Allez-y, Jean-Marie. Par exemple, aujourd'hui, Je bon. est venu. Et il se trouve qu'il avait un chien, c'était la copie du chien que j'avais avant, c'est-à-dire c'était un dog allemand, une grosse chienne, marron, etc. Elle était très belle. Mais il venait pour une boiterie. C'était pas grand-chose. Mais il fallait faire une radio. Je fait la radio et il se trouve que à l'issue de cette radio, euh, avant la radio, je savais ce qu'avait le chien, mais à l'issue de cette radio, je, je devais annoncer que son chien avait un ostéosarcome, c'est-à-dire c'est un cancer de la chambre, de l'os. Et monsieur, je sais qu'il était très attaché à cette chienne, parce qu'un dogue allemand de 7 ans, on s'y attache. Eh bien, ce n'était pas un moment facile, parce qu'il fallait accompagner la personne, rester avec elle, euh, voilà. Et ça, c'est, c'est tous les jours. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un métier qui est quand même mmh. euh, formidable.
1: Voilà. Merci Jean-Marie.
12: Alors ce que je regrette, vous voyez, oui. c'est que les jeunes vétérinaires actuellement n'arrivent pas à rester dans la profession. Voilà. Oui. Ils ont du mal avec la clientèle.
1: C'est ce que l'actualité Alors, c'est vrai que la clientèle n'est pas aussi.
12: facile. Mmh. La clientèle n'est pas facile, mais euh,
1: elle est quand même formidable. Et vous aussi, vous êtes formidable Jean-Marie, merci beaucoup de nous en avoir parlé ce soir en soignant les animaux. Euh, on soigne les gens, euh, nous avez-vous dit. Euh, merci oui. Jean-Marie d'avoir soigné tant de personnes. Et puisque vous allez prendre votre retraite dans, dans deux mois, dans je, deux mois oui. je, je vous la souhaite euh, reposante euh, d'abord et, et puis... Euh, et puis, je vous souhaite d'accompagner, de soigner encore beaucoup d'animaux, beaucoup de, 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 de personnes par tout ce que vous allez pouvoir aussi faire de, de ce temps que, que vous avez. Voilà, Marguerite Chevrel, avez-vous un, un dernier mot pour, pour Jean-Marie
2: ah ben Bravo Jean-Marie, vraiment, euh, euh, Voilà, c'est, c'est très émouvant de vous entendre, parce qu'on a souvent une image un peu technique, vous savez, du vétérinaire, que voilà, c'est un professionnel, il est technique. Et en effet, quand on va voir le vétérinaire avec son animal, c'est en général qu'il ne va vraiment pas bien, parce que sinon, voilà. Et et c'est. Voilà, je pense que c'est. J'avais jamais imaginé que le vétérinaire était aussi quelqu'un qui soignait, évidemment, les maîtres aussi. Et Et puis qui est là pour leur dire des choses à des moments importants. Voilà. Parce qu'on ne parle pas toujours de l'animal. Non, bah non. Bah non. Et puis l'animal, c'est tellement important aussi. Dans la famille, c'est le l'a. lien. Oui, 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 absolument. Merci Jean-Marie. Ouais. Merci et bravo ouais. hein, pour tout ce que vous avez fait. Je,
1: je vous Merci beaucoup. Et continuez cette belle émission. Merci Jean-Marie. Nous merci. allons, nous allons la continuer, bien sûr, et même la continuer avec Christine qui nous appelle de Paris 14e. On est voisins. Bonsoir Christine.
13: Bonsoir Lucie. Moi, je voulais dire que je suis fils universitaire, mais j'ai, j'ai pas pu faire d'études parce que mon père était veuf. Avec quatre filles sur les bras, il m'a dit à 14 ans, euh, je faisais des études, enfin et je devais garder des enfants. Vous encore avant, les mineurs, on plaisait, on ne les a pas déclarés. Alors je faisais des. Je gardais des bébés, je gardais des enfants. Oui, mais après 21 ans, il m'a dit pas d'études. Il disait, il disait toujours le, le travail d'abord, le garçon après. Bon, vous savez, j'ai travaillé en librairie, moi j'aimais beaucoup mon métier, oui. j'étais pas très haut placé mais bon, comme on dit il n'y a pas de sauts métier, il y a de gens, vous savez quand on débute dans un métier, on monte en grade,
3: mm-hmm.
13: la librairie ça me plaisait beaucoup, mon père avait énormément de livres, mais c'est à dire que mon père, bon alors donc euh, j'avais déjà une petite connaissance des livres, mais j'ai perdu mon travail pour raison de santé, enfin j'ai perdu mon travail, après, je me suis recyclé dans la manutention, industrie, restauration. J'ai fait. De la... Vous savez, c'est pas. J'aimais beaucoup mon travail. J'aimais pas trop les vacances. J'aimais beaucoup mon travail. Mais vous savez, quelquefois, on oui. choisit... ne choisit pas trop la Bah, ben, C'est selon. mais Je m'excuse oui. vous de trop parler. Ah, mais, mais vous,
1: vous, vous ne parlez pas trop. C'est juste que, pour bien comprendre, vous avez donc travaillé dans le monde de l'édition Oui. Que faisiez-vous dans l'édition
13: où oh, j'étais modeste, j'étais vendeuse en librairie. J'étais vendeuse. Je, je, j'avais un, un, état, je faisais des, mais c'était l'ancien, l'ancien mythe. il euh, n'y avait pas tout le modernisme qu'à maintenant. J'avais mm-hmm. une machine, je faisais des tickets et les, les clients choisissaient les livres. Et moi, je leur euh, faisais le ticket et je le donnais pour qu'ils paient à la quête. Est-ce que vous
1: aidiez, Christine, les clients à choisir les livres?
13: Euh, vous savez, à l'époque, le... moi, il fallait être très, très modeste. Parce que, vous savez, il y avait des clients... Non, non, je ne devais pas trop parler. Il fallait laisser le client, choisir ses livres. Quelque fois, il mettait le désordre dans l'étalage, il s'en sans payer, sans choisir de livres. Vous savez, c'est un métier... Euh, il faut beaucoup de patience. Parce que qu'il choisit ses livres, et après, vous devez remettre les livres en ordre, vous déclassez des livres, vous devez faire les tickets, vous devez... Oui, c'est un peu commercial. Et d'ailleurs, il faut une certaine culture, mais c'est quand même, il y a un côté commercial, vous savez. On peut pas travailler gratuit, hein. on a besoin d'argent. C'est comme, moi, je voulais, je voulais pas du tout faire ce métier, je voulais être infirmière en psychiatrie ou danseuse dans un ballet folklorique. Mais vous savez, mon père, (rire) il m'a dit, vous savez, à 21, mais la loi, c'est ça, à 21 ans? On n'est plus censé dépendre des
1: parents. Hein. Christine, le oui. métier de libraire, c'est aussi permettre au, au public d'accéder au savoir, culture. d'accéder à la culture, d'accéder au divertissement, Moi, plaît, d'accéder aussi aux écritures saintes, et cela est cher au oui, cœur de nos, de saintes, nos auditeurs. Oui. Euh, Christine, est-ce que vous aviez, en vendant des livres, le sentiment de, de faire autre chose que simplement vendre, vendre des vêtements Oui, ou vendre... j'ai,
13: j'aimais beaucoup mon métier... Euh, j'aimais, j'étais pas payée, mais je m'en fichais parce que, bon, j'aimais beaucoup mon métier. Vous savez, mmh. les clients étaient... Dire qu'il y avait des clients étaient pas trop aimable Puis il faut aller très vite. C'est ça que j'aime pas. <rire> Moi, je suis... Eh oui. J'aime... Il fallait que le client puisse choisir. Il fallait le laisser parler. Puis quelquefois, vous aviez des gens, ils parlaient pas français. Il fallait parler quand même au moins l'anglais. Mmh. Mais, vous savez, il faut... J'aimais beaucoup mes clients. Ah oui. mais un... Ouais. Merci Christine D'ailleurs, Voilà, mais vous savez il n'y a pas de sommetier, il y a de toute autre oui. gens on dit
1: toujours. <rire> Christine, merci de nous en avoir parlé euh, ce soir oui. Marguerite Chevrel, que vous inspire le témoignage de notre libraire
2: ben, J'aime bien sa phrase il n'y a pas de métier, il n'y a que
1: des sauts de gens Et, et puis... Et, et les librairies permettent de les rendre moins sauts. Et
2: les, les librairies permettent de les rendre moins sauts. et puis ce qui est aussi euh, euh, très beau dans ce que vous nous dites Christine c'est aussi que vous n'avez pas forcément voulu f- enfin, fait ce que vous auriez vraiment choisi et que finalement, vous avez trouvé votre joie dans ce que vous avez fait, même si vous ne l'avez pas tout à fait choisi. Vous y avez trouvé de la joie, vous avez trouvé ce que vous y apportez, votre patience... Votre sens de l'organisation, sûrement votre sourire, enfin plein de choses. Et c'est magnifique.
1: Merci beaucoup, Christine, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous tous qui nous avez parlé de vos métiers, de votre vocation. Même, je vous propose d'écouter le jeune cœur ADG, Ad Dei Gloriam, justement, nous parler aussi de vocation. On les écoute.
2: Radio Notre-Dame.
1: Voici Seigneur, nous écoutions Adei Gloriam, le jeune cœur, dirigé par Thibaut Froment. Il est également l'auteur de la musique et du texte que nous venons d'entendre. Merci à lui, merci à vous tous qui avez parlé ce soir de vos vocations professionnelles. Nous avons Paul qui nous rejoint depuis Agnières pour nous en dire quelques mots également. Bonsoir Paul. Bonsoir lui aussi,
12: bonsoir euh, dans mais je ne sais plus s'il s'en prénom.
1: Marguerite okay. Chevrel est mon invitée. D'accord et Bonsoir
12: bon, bon, Marguerite Marie, alors. Euh, je voulais simplement vous dire que je suis devenu écoutant bénévole à la suite de, de formations que m'a donné, que m'a offert le leçon catholique en particulier, ainsi que d'autres associations dans je fais partie. Et être écoutant bénévole, pour moi, c'est, c'est en fait, c'est, c'est pas difficile. Il suffit de, quand, quand quelqu'un vous dit, vous dit quelque chose, et vous l'écoutez, c'est-à-dire vous ne dites rien, Il faudrait rester à croire, et puis c'est tout. Et puis quand il a fini, bon, ben, à ce moment-là, vous pouvez intervenir, vous pouvez lui dire, euh, euh, l'encourager, lui dire que c'est pas si grave, si Si? il lui a dit une faute, etc., si il lui a avoué quelque chose, pardon. Et et, voilà. Alors, j'ai notamment, je vous disais déjà, tu crois à l'antenne, écouter une personne qui avait bon, été violée par son père oui. et eh ben, j'ai eu d'abord du mal si vous voulez à ce, qu'à, à ce, qu'à, à ce qu'elle ne, ne, à ne plus l'écouter parce que un moment finalement où la personne bon, ben, peut voler ses propres ailes et elle a, là je crois que c'était le cas mm-hmm. et elle m'a dit notamment que que j'avais été la, 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 la principale personne, si vous voulez, qui l'avait aidé à se réconcilier avec la femme masculine.
1: Paul, merci oui. pour euh, votre appel. Merci pour euh, ce que vous faites. Merci de nous en dire la difficulté aussi. Dans tout métier, il y a un moment où peut-être on ne sait plus, où il faut savoir dire que l'on euh, ne sait pas. Merci aussi, car vous nous parlez ce soir, pour finir cette émission, de bénévolat, de retraite. Et... De, de la joie que vous avez à continuer à, à, à travailler, à offrir aux autres, alors même qu'il n'y euh, a pas, de si je vous ai bien compris, de, de, de fiches de paye à la fin du mois. Est-ce bien ce dont vous nous parlez, Paul oui, oui, tout à fait. Oui. Merci, Paul. C'était important, je crois, de, de l'entendre aussi ce soir, en, en conclusion de, de cette émission, euh, de, voilà, des limites que peut avoir un travail, mais aussi de la gratuité qu'il peut avoir, que l'on peut s'y accomplir, euh, même si, euh, voilà, il n'y a pas forcément de, de rémunération, c'est-à-dire que la rémunération n'est pas le seul, euh, la seule chose que l'on attend d'un travail dans lequel on se donne. Marguerite Chevrol, mm-hmm. que vous inspire les, les paroles de Paul ce soir et, et, et toutes ces personnes qui s'engagent bénévolement
2: Alors je pense que c'est, ça montre aussi que euh, ben voilà, il y a plein de choses à faire tout au long de notre vie et que même si on n'est plus dans une activité salariée, on peut toujours être utile, faire des choses pour les autres. On n'a pas parlé des mères de famille, ça aurait pu être aussi euh, un témoignage qu'on entendait de, d'une femme qui notamment euh, bah, se dévoue pour sa famille, qui n'a plus un métier mais qui est au service de sa famille. Et vous voyez, il y a toutes ces personnes qui font des choses comme ça, qui ne sont pas rémunérées et qui sont incroyablement précieuse. Et puis aussi, ce que nous dit Paul, je trouve que c'est plein d'espoir pour toutes les personnes là, qu'on a entendues ce soir, qui ont plein de talents et qui pourraient continuer à faire des choses en bénévolat. Je pense notamment à notre, notre merveilleux vétérinaire, je pense à notre chauffeur de bus, je pense, je dis notre, parce que voilà, on les a trouvés super, euh, et de se dire que toutes ces personnes-là peuvent continuer aussi à faire du bien dans d'autres activités bénévoles et que voilà, la vie ne s'arrête pas quand on prend sa retraite non plus, on peut toujours faire du bien.
1: Merci à vous, Paul, encore une fois, d'avoir été avec nous ce soir. Merci et pardon à tous les auditeurs que nous n'aurons pas eu le temps ce soir de prendre à l'antenne. Je salue Catherine de Toulouse qui voulait nous parler de beaucoup de choses du travail, de la retraite du bénévolat et, et en premier lieu, qu'elle a travaillé comme mère au foyer. Merci Catherine de nous rappeler que c'est un travail également. Que, euh quand on dit à, à, au monsieur qui travaille et qui a des enfants, il dit ah « ben alors votre épouse ne, ne travaille pas ?» Elle la mère, mais ben si, elle travaille, et c'est important peut-être de le redire. Merci également à Sandrine, qui euh, a été standardiste de toutes les fonctions qu'elle a pu occuper, c'est là qu'elle, a le, qu'elle s'est le plus accomplie. Je la remercie, j'en profite pour saluer aussi les bénévoles qui sont standards de cette émission chaque soir, qui se relaient euh, chaque soir pour prendre les appels. Merci à eux sans qui cette émission ne pourrait avoir lieu. Merci donc à Sandrine, merci à Jean-Hermann de Lyon qui a été professeur en lycée, mais également à travailler à la SNCF et la Deutsche Bahn pour transporter également ceux qui le demandaient. Je salue Ahmed qui nous rappelle que l'apothéose c'est de bien aimer son métier tout en servant les autres. Annick depuis la Mayenne est en action de grâce parce qu'elle a toujours été très favorisée dans son travail. Je salue également Monique qui a fait beaucoup de métiers qu'elle détestait mais il faut bien gagner sa vie. Puissent toutes les personnes qui ont des métiers qu'elles détestent y trouver des moments de joie, des moments d'accomplissement. Merci également à marie arlette qui était agricultrice volailles, lapins, fruits et bien d'autres choses. Merci à vous, Marie-Arlette, de nous avoir nourris. Marie-Thérèse a été éducatrice de jeunes enfants, a trouvé un grand intérêt à être au service des autres. Je salue également Georges. Il nous dit l'amour, c'est de rendre l'autre libre. Il y a bien des métiers dont il s'agit justement de rendre l'autre libre, que l'on travaille dans les transports, que l'on travaille... Bien sûr, comme coach en orientation professionnelle, comme vous, Marguerite Chevrel, ou comme animateur de radio, où on donne la parole à des auditeurs. Merci également à Jean-Claude, à Marie-Thérèse, à Florence. Florence a beaucoup aimé l'émission et elle dit, ah, ici si Louis-Xil pouvait témoigner.
2: Ah oui, c'est une bonne idée. Métier. Alors Louis Le
1: problème, c'est qu'il ne me reste qu'une seule minute et ça ne suffira jamais pour euh, témoigner de euh, la, la joie l'angoisse aussi un petit peu quand on prend l'antenne et qu'on ne sait pas du tout si les auditeurs vont jouer le jeu, alors ils le jouent quasiment toujours, mais parfois il y a des thèmes que l'on ne choisit pas comme il faudrait et il y a moins d'appels, et puis parfois les appels ne ressemblent pas à ceux que, que l'on attendait en bien ou en mal, et puis parfois il y a des de grandes joies avec des appels tout à fait inattendus et, et, et magnifiques il y a aussi le, le caractère insolite d'animer une émission de 22h à minuit J'avoue, je ne me destinais pas du tout à faire de la radio, peut-être encore moins sur Radio Tram et RCF et les autres radios qui nous font l'amitié de, de reprendre cette émission. J'ai atterri ici un peu par hasard, je vais juste faire un remplacement de deux mois et quatre ans après. J'y suis toujours et je reprends les paroles de Guy en début d'émission, qui commençait en disant euh, euh, au début euh, « euh, j'ai pu m'en sortir parce que j'ai inventé » puis après « je me suis éclaté parce que j'ai inventé ». C'est un peu pareil en ce qui me concerne. Dans cette émission, il a fallu inventé, mais maintenant, je m'éclate. Grâce à vous, Marguerite Chevreul, merci d'avoir été là.
2: Merci, boxil merci, merci à toute à l'équipe
1: d'Écoute dans la Nuit, et merci en particulier à tous les auditeurs pour la beauté de leur témoignage de ce soir. Nous avons, je crois, dignement fêté le travail. Il est donc temps de prendre un peu de repos, et je vous le souhaite pour cette nuit. Merci à vous, et à demain.